Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu wa hamdal hamidin Wa nashkuru wa shukra shakirin Wa nasallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad Kama sallallahu malaikati alih Pertama-tama puji dan syukur Kehidrat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatnya Dan juga salawat dan tersimul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Senantiasa kita haturkan Kesempatan ini kita akan bahas Tema yang sangat penting dalam agama kita Yaitu Asyiran Nabawiyah Poin ini atau bahasan ini akan berkisar membahas banyak sekali yang berhubungan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat proses turunnya Al-Qur'an proses penyebutan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pengenalan dan mengetahui ciri-ciri orang-orang munafik dan orang kafir serta Yang paling puncaknya adalah mengenal kebenaran agama Islam itu sendiri Sebelumnya saya mulai dengan sirah Sirah itu artinya sejarah atau perjalanan Bisa dikatakan sirah itu perjalanan hidup Atau perjalanan dilakukan oleh seseorang di malam hari Seperti kejadian Isra' dan Mi'raj Isra' itu diambil sama Jadi perjalanan, tapi lebih terfokus kalau Isra' malam jalan hari, eh, malam jalan eh, malam eh, jalan di malam hari. Kemudian kalau Sirah lebih fokus kepada perjalanan hidup. Kemudian kalau kita kuatkan dengan alif lam dikatakan As-Sirah berarti perjalanan hidup tertentu yang dimaksudkan ada target. Makanya sebagian ulama mengatakan disebutkan dengan As-Sirah. Kalau Sirah saja berarti Masih belum jelas Berarti ada perjalanan hidup tertentu yang dimaksudkan Sebagian lagi mengatakan tidak menggunakan alif lam Siroh saja Karena ada penguatan setelahnya An-Nabawiyah Nabawiyah diambil dari kata-kata Nabak, pemberita Atau Nabi itu pembawa berita Nabawiyah berarti kenabian Jadi sejarah hidup Kenabian Lalu pakai alif lam An-Nabawiyah berarti ada Nabi khusus yang dimaksudkan oleh bahasan ini. Itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sedang membahas sejarah orang yang paling sempurna di muka bumi ini. Seorang raja yang sempurna. Seorang Nabi yang sempurna. Seorang laki-laki yang sempurna secara umum. Seorang ayah yang sempurna. Suami yang sempurna. Pemimpin negara yang sempurna, pedagang yang sempurna, semuanya. Sampai ulama mengatakan tidak ada kekurangan dari sisi kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena hampir semuanya beliau kerjakan dengan sempurna. Pada saat beliau menjadi pedagang, beliau menjadi pedagang yang baik, jujur, amanah, profesional, punya keuntungan yang banyak. Tidak mendolimi orang lain Pada saat beliau menjadi pemimpin negara Beliau menjadi pemimpin yang baik Raja yang adil Beliau menjadi nabi Beliau nabi penutup Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta Bukan hanya sekedar Nabi untuk kaumnya Sebagaimana nabi-nabi sebelum nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Kalau semua nabi-nabi sebelum beliau diutus Khusus untuk kaumnya Makanya beliau mengatakan Seluruh nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi memang berbeda. 
Beliau lebih sempurna daripada nabi-nabi yang lain Pada saat beliau menjadi seorang suami Beliau juga sempurna Sebagaimana yang kita jelaskan Karena salah satu poin-poin yang sangat penting dipelajari dari sirah Dalam mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW Kemudian beliau pada saat menjadi ayah Juga menjadi ayah yang tauladan Sempurna Jadi hampir semuanya sisi kehidupan yang dibutuhkan Yang dilalui oleh manusia di muka bumi Dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan sempurna Dan ada hikmah yang paling besar Kenapa diutusnya Nabi Muhammad SAW Atau Nabi-Nabi sebelum beliau juga termasuk ya Dari kalangan manusia Kenapa bukan malaikat yang Allah turunkan dari langit Sehingga bisa menjadi rasul Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran Kalau seandainya di muka bumi Ada malaikat-malaikat yang berjalan Maka kami akan utus juga Rasul untuk mereka para malaikat Tapi diutusnya manusia Dari kalangan kita Tapi memang sempurna Gunanya untuk bisa dicontohi Jadi Nabi Muhammad SAW seperti kita Beliau juga lahir dari rahim seorang ibu Melalui masa anak-anak Beliau remaja, beliau menikah Kemudian beliau menjadi ayah, beliau tua Lalu beliau meninggal Beliau juga sakit, beliau juga sedih Beliau juga senang Jadi itu kita pelajari semua Dan ini poin penting dari sisi agama Jadi bukan hanya Mempelajari tentang hukum-hukum halal haram saja Tapi mempelajari Siapa yang membawa hukum-hukum tersebut Bagaimana kehidupan mereka Nabi SAW tidak setiap hari Kegiatannya di sejadah saja Duduk sholat Tapi ada kegiatan seperti kita Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau capek Beliau marah, beliau sedih, beliau senang gitu kan? Beliau juga menikah Beliau punya anak, beliau punya masalah-masalah Yang sedang dihadapin Dan semua itu gunanya untuk kita pelajari Supaya Kita jadikan beliau sebagai suri tauladan Itu manfaat utama kenapa diutusnya dari kalangan manusia Baik, dalam pembukaan pelajaran Sirah Nabawiyah ini Kita akan masuk di pertemuan pertama Tentang masalah manfaat mempelajari Sirah Apa sih gunanya Bapak Ibu hadir di kelas Sirah ini Kemudian belajar Paling sedikit ada 6 poin Yang bisa kita simpulkan Yang pertama dan ini yang paling induk daripada manfaat mempelajari sirah adalah ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal lebih dalam siapa itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi apa dari sisi khalqiyah ciptaan fisik beliau bagaimana bagaimana sih fisik nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warna kulitnya rambutnya ya, bentuk tubuhnya Semua dipelajari Dalam sirah Gunanya Salah satu gunanya adalah Agar kita mengenal beliau Walaupun tidak sempat melihat Atau hadir bersama beliau Juga dari sisi lain Nabi SAW bersabda Siapa yang melihatku dalam mimpinya Maka berarti dia melihatku Dan setan tidak akan menjelma Menyerupaiku Berarti memang mengenal fisik Nabi SAW Perlu dalam Islam Itu diketahui dari sirah Kemudian dari sisi khulukiyah Sisi akhlaknya beliau Perilaku sehari-hari Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya Dengan sesama kaum muslimin Sahabat yang datang mengeluh Pada saat punya masalah bagaimana beliau pecahkan Kemudian menghadapi orang-orang kafir 
dalam berdagang, bertetangga, berpolitik, ya, sampai berperang di medan perang, semua itu dijelaskan dalam sirah. Bagaimana kehidupan beliau? Kemudian juga dari sisi syaksiyah, kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pribadi beliau? Sehingga dicontohi oleh semua ayah, semua anak, semua ya, suami, semua pemimpin. Kemudian siapa yang mendampingi beliau dari istri-istrinya juga menjadi suruh teladan bagi semua wanita muslimah. Bagaimana mereka menjadi istri, bagaimana mereka menjadi pendamping, bagaimana mereka menjadi ibu, dan seterusnya. Kemudian juga dari sisi hayat zaujiyah, kehidupan beliau berumah tangga, bagaimana beliau membangun tatanan rumah tangga, bagaimana beliau berlaku adil, bagaimana beliau menaungi dan mendidik istrinya, anak-anaknya, semua juga menjadi suri tauladan dan itu dipelajari dari sirah. Karena kalau kita belajar hadis kita akan temukan hadis itu lebih banyak berbicara masalah uh, hukum kan gitu. Artinya banyak orang belajar hadis, hadis semua membahas termasuk sirah ini diambil daripada materi tentu silsilah hadis ya. Jadi sanat-sanat hadis yang digabungkan tapi sirah ini lebih banyak bicara tentang bagaimana kehidupan sehari-hari sih. Kehidupan sehari-hari ini yang perlu. Apakah Nabi SAW dari saya bilang contohnya 24 jam di sejadah? Enggak. Beliau bergerak, beliau makan, beliau tidur. Beliau marah, beliau senang. gitu kan? Semua itu ada dalam kehidupan beliau. Berarti normal-normal saja kalau kita lalui. Tapi kita butuh menjadikan beliau sebagai suri toladan. Bagaimana pada saat marah? Bagaimana pada saat senang? Ya. Itu semua dipelajari. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu pada saat senang beliau sujud syukur? Misalnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap menerima berita gembira beliau langsung sujud syukur. Kemudian pada saat beliau menghadapi musibah seperti apa? Beliau menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangganya, gitu kan? Bagaimana beliau mengontrol atau menyelesaikan permasalahan dengan sangat baik. Tidak dengan emosional, tapi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Waktu Aisyah cemburu dengan Sofia, ya karena memberikan kurma pada saat waktunya untuk Aisyah maka Aisyah sempat menepis piring yang dikasih hadiah oleh Sofia karena dikasih kurma. Merasa Aisyah mengatakan kenapa harus ya waktu saya diganggu. Bahasanya Aisyah begitu. Lalu dia memukul piring tersebut sehingga berantakan kurmahnya. Bagaimana cara Nabi SAW sebagai suami memecahkan kasus ini? Beliau tidak marah dengan Aisyah. Beliau diam saja lalu beliau berkata kepada pembantunya Sofia yang membawa kurma itu mengatakan, "Pungutlah kurma-kurma ini karena ibumu sedang cemburu." Begitu saja selesai. Jadi nggak butuh dibalas dengan marah ataupun dengan emosional. Setelah itu Aisyah malu sendiri nggak jadi marah gitu. Gitu kan? Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendidik dalam rumah tangga yang akan kita lebih banyak memberikan contoh-contoh masalah ini. Kemudian masalah istimaiyah kehidupan sosial. Bagaimana beliau hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Ya. Bagaimana beliau selesai sholat bertanya siapa di antara sahabat yang tidak hadir. Kalau ada yang sakit, dijenguk. Ada yang meninggal, takziah. Hadiri jenazahnya. Gitu kan? Ada yang lagi e, e, bepergian, ditanya kapan pulang. Siapa yang naungi keluarganya. Gitu kan? Nabi SAW peduli. Secara sosial, enggak ada masyarakat Madinah yang tidak Nabi SAW tahu keadaannya. Semua diketahui. Sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Gitu. Kemudian secara iktisadiyah, ekonomi. Bagaimana beliau mengatur ekonominya. Pengeluaran masuknya dana di rumah tangga beliau 
untuk negara Bagaimana beliau membagi zakat Bagaimana beliau membagi sadaqah Bagaimana beliau mengatur dan membagi apa namanya ghanimah harta rapasan perang gitu kan itu semua teratur rapi dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dan ini kita akan dapatkan nanti di sirah gitu kan kemudian juga dari sisi sia-sia atau siasa sia-sia artinya sia-sia ini siasa politik bagaimana beliau membangun sebuah negara Islam di Madinah gitu kan bagaimana beliau memimpin mengatur masalah-masalah yang sedang dihadapi di masyarakat bagaimana beliau mempertahankan Madinah menjadi basis pusat ya, negara Islam dan terus beliau ekspansi melebarkan sayap Islam ini kemana-mana termasuk kota-kota terdekat seperti kota Mekah dan beberapa kota-kota yang lain dan tujuan semua itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan mencontohi beliau itu tujuannya jadi kita harus tahu juga Allah ingin kita sadar Bahwasanya sebagaimana kita manusia punya kekurangan Nah Nabi yang saya utus untuk kalian contoh ini juga sama dengan kalian Tinggal diciplak saja Dan ini sesuai dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyaitanurajim Laqad ka'ana lakum fi rasulillahi Uswatun hasana Liman ka'ana yarjullaha Wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri dan buat kalian. Semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ikutin saja. Ciplak saja. Cara makannya, cara berpakaian, cara bergaul, cara berpolitik, cara berekonomi. Semua ikutin. Apapun yang kita ingin lakukan, maka tanya bagaimana Nabi Muhammad SAW lakukan. Karena beliau lakukan semuanya. Akhirnya dalam rumah, akhirnya di luar rumah. Semua itu kita contohi. Suri dan ikutin semuanya. Bahkan sahabat Rasulullah alaihim itu selalu memperhatikan Nabi jalan bagaimana. Nabi pakai baju apa. Bagaimana sisiran rambutnya. Lalu sahabat mencontohi itu semua. Ya sebagai bentuk taula dan karena Allah yang menyuruhkan itu bentuk ibadah. Itu adalah bentuk ibadah. Jadi semua itu untuk dicontohi apa yang kita, apa yang beliau lakukan. Dan ini khusus kata Allah SWT. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah hari kiamat. Ya, kemudian mendapatkan apa yang Allah janjikan dari surga dan pahala yang besar hari kiamat dan juga ingin berzikir dengan Allah zikir yang banyak ini ingin lebih banyak mengetahui tentang Allah belajar tentang ilmu berhubungan dengan Allah maka dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya bayangin aja kalau ada seorang teman kita orangnya bijaksana orangnya mungkin dari sisi ekonomi bagus sisi pendidikan bagus itu kan secara fisik bagus lalu kita merasa bangga karena mencontohi dia Ya, mungkin e, cara cara dia memimpin rumah tangga kalau seorang suami bagus misalnya mendidik anak-anaknya dimasukkan di sekolah yang bagus dia bagaimana menuntun istrinya membina mendidik itu bagus kemudian dia mengatur tatanan rumahnya kemudian tempat kerjanya semuanya rapi waktunya on time maka kita merasa nyaman kalau mengikuti mencontoh orang-orang begini daripada orang yang serabutan tidak jelas tidak ada pengaturan waktunya kan gitu tidak tahu apa yang dia lakukan sebentar janjian di sini janjian di sana tidak tepat waktu nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan maka Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran besar kepada kita dari sirah beliau dari sejarah beliau makanya ulama mengatakan mempelajari sirah itu adalah luar biasa itu akan menjadikan kita menjadi seperti Rasulullah SAW itu kan menjadi seperti beliau benar-benar dicontohi dalam kehidupan kita keseharian baik Kita akan masuk di sini poin pertama dulu saya rincikan jadi ada 6 poin. Poin pertama adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua sudutnya tadi. 
fisiknya, akhlaknya, kepribadiannya, kehidupan berumah tangganya, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonomi, kehidupan politik. Ya, tujuannya untuk diciplak. Gitu kan? Nanti kita masih akan dicikan poin ini. Kemudian poin kedua adalah mengenal atau ma'rifatul sahabah khasatan al-mubashirin bil jannah. Dengan belajar sirah kita lebih mengenal sahabat-sahabat nabi. Dan terutama 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita akan tanya nanti dari sirah kita akan tahu. Abu Bakar adalah seorang sahabat. Mertua nabi. Tapi manusia seperti kita biasa. Beliau juga makan, beliau minum, beliau tidur. Tapi beliau dapat jaminan surga. Semestinya jangan cuma dikenang. Jangan cuma bilang, oh ya Abu Bakar jamin surga ya. Sudah selesai. Enggak. Cari tahu apa, apa penyebabnya. Apa yang dia kerjakan keseharian. Nanti kita berikan contoh-contoh dalam masalah ini. Dan itu didapatkan dari sirah Nabi. Gitu kan? Dari sejarah Nabi. Karena mereka hidup bersama Nabi SAW. Pada saat mereka punya masalah, langsung menghadap kepada Nabi SAW. Kemudian kisah Umar, kisah Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf. Sahabat-sahabat yang masuk surga semua. Kenapa mereka yang masuk surga? Kita contohin. Dan bukan mustahil kata ulama, orang yang mengikuti mereka bisa seperti mereka. Kan gitu Nanti kita berikan contoh-contoh juga. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui atau ma'rifat sababun nuzul. Mempelajari sirah itu, kita akan lebih banyak mengetahui tentang sebab turunnya ayat. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu yang turun karena sebab terjadi. Kan gitu. Misal ada sahabat lagi masalah dalam rumah tangganya. Lalu bertanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW mendapatkan wahyu dari langit, turunlah ayat. Perceraian, ribut dalam rumah tangga Atau masalah Anak, asuhak asuh anak Atau anaknya diasuh Kemudian kehidupan rumah tangga yang ideal Jadi dijelaskan Turun, ada kasus terjadi peperangan misalnya Maka Allah SWT turunkan firmannya Dan sebabnya karena peperangan yang terjadi Antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Maka berarti Kita akan lebih faham pada saat baca ayat saja Dengan terjemahannya, ada ayat yang bisa langsung difahami Ada ayat yang tidak bisa Memang harus mengetahui sebab benduzulnya Sebab turunnya Jadi sebab turun itu akan menjelaskan kepada kita Apa maksud tujuan daripada ayat itu Nanti akan kita berikan contoh juga masalah ini Kemudian yang keempat adalah Sebab berurut Ma'rifat sebab berurut hadir. Sebab kita mengetahui ya Atau kita mengetahui dari sirah Sebab disebutkannya hadir. Sebab berurut namanya Nanti kita juga berikan contoh-contoh ya Bahwasanya Ada hadir-hadir nabi Itu ada sebabnya nabi sebutin Nah sebabnya ini kalau kita tahu Kita akan hubungkan dengan kehidupan kita Realita kehidupan kita sehari-hari Maka kita lebih faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW Dan hukum itu Kemudian yang kelima adalah Ma'rifatul munafikin Wal kuffar Ini saya gabungkan aja Mengetahui ciri-ciri gitu kan? Dan sifat-sifat Karakter orang-orang munafik Dan orang-orang kafir Jadi kita nggak boleh sembarangan Memunafikan orang gitu kan? Atau mengkafirkan orang Tetapi kita melihat Bagaimana Nabi SAW Menyebutkan atau mencap Seorang itu munafik Atau seorang itu kafir Sehingga apa yang sering terjadi sekarang Banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya Islam Tapi sembarang saja mengkafirkan orang Ini sekeliru ya, Tidak mencontohi Nabi SAW Kemudian yang keenam adalah Ma'rifatudinil haqqil islam Wal izzatubihi Kita mengenal agama Islam ini dari sirah. Karena sirah itu menyebutkan sejarah dari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sampai Nabi mati. Berarti kan proses Islam diperkenalkan di situ semua. 
Nanti kita akan tahu tuh prosesi turun-turunnya hukum. Gitu kan? Ada ayat-ayat atau surah-surah yang turun di Mekah namanya Makkiyah, ada yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Apa isi-isinya? Nah, nanti kita akan lebih tahu dan akhirnya kita sampai pada titik karena kita ikutin dari awal Islam itu diturunkan atau diajarkan sampai Nabi Muhammad meninggal dan sempurna. Berarti kita akan faham lebih faham nanti tentang kebenaran Islam dan kita lebih bangga dengan itu nanti. Kita akan lebih kokoh bisa berpegang pada agama ini karena mempelajari sirah tadi. Ini enam poinnya, maka kita akan rincikan satu persatu. Poin pertama adalah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal Nabi sallallahu dari sisi khalqiyah. Mungkin di awal kelas hadis dulu sudah pernah kita jelaskan tapi saya ulangi sepintas, Nabi sallallahu adalah orangnya sangat putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Dan beliau memiliki alis yang tebal serta seperti busur panah. Beliau memiliki kelopak mata yang kelopak mata yang besar, ya, bola mata yang besar. Kemudian dipenuhi dengan bulu mata yang lebat dan beliau memiliki bola mata yang warna putih yang putih bersih dan hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat berkata kalau kami ingin bercermin di mata Rasulullah SAW kami bisa bercermin, kami bisa bercermin, gitu kan? Karena jernihnya. Beliau memiliki hidung yang mancung dan lancip, gitu kan? Jadi hidungnya itu bukan mancung saja, ada orang mancung melebar, tapi ini enggak mancung dan lancip, gitu kan? Jadi hidung yang sangat sempurna. Kemudian beliau memiliki bibir, pipi, dan dahi yang, sema- yang sepadan dengan wajah beliau. Karena wajah beliau disebutkan dalam hadis ini juga tidak bulat, tidak oval. Lalu beliau memiliki rambut yang lebat berwarna hitam. Kadang-kadang beliau biarkan sampai di kuping atau di pundak beliau alaihissalam. Beliau juga memiliki uh, anggota tubuh yang banyak dipenuhi oleh bulu dari janggut beliau terjaga atau terpelihara sampai ke dada. Dada beliau yang lebat, lengan dan kaki yang dipenuhi dengan bulu yang lebat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki fisik yang sangat kekar, pundak yang lebar, dada yang bidang dan perut yang terus seperti batu yang keras. Nabi secara fisik sangat sempurna. Secara fisik sangat sempurna. Dan memang beliau seperti umumnya para nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua nabi itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki normal. Semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi semua diberikan. Makanya kisah Nabi Musa pada saat memindahkan batu yang ditutupi di sumur di wilayahnya Shu'aib yang itu alaihissalam maka e, apa namanya batu itu diangkat dengan 10 orang baru bisa dan setiap pagi mereka angkat 10 orang itu lalu ditutup lagi pada saat terbenam matahari karena tidak ingin orang lain dari keluar negeri Madian mengambil air sumur itu dikhawatirkan kering maka waktu Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir dikejar oleh Firaun sampai ke negeri Madian beliau menemukan dua orang wanita yang sedang berdiri dekat sumur tapi sudah ditutup batunya Kan? Harus tunggu besok pagi Tapi mereka butuh air Pada saat Nabi Musa bertanya kepada mereka bukuma, Apa urusan kalian Maka mereka mengatakan hatta Kami nggak bisa Mengambil air kecuali harus dipindahkan Di batunya Dan ayah kami orang tua nggak mampu gitu Maka yang terjadi adalah prosesi Nabi Musa Alaihissalam Memindahkan batu itu sendirian Yang, kekua- yang harus diangkat dengan 10 orang gitu kan? Baru memberikan air Kepada mereka Kemudian mereka pun pulang dan kisah Nabi Musa berjalan sendiri nantinya atau nanti ada bahasan sendiri. Baik, Nabi Muhammad SAW juga begitu. Beliau orang yang memiliki fisik yang sangat sempurna. Dari sisi akhlaknya juga begitu. Beliau diikuti sempurna fisik ini Alaihi Wasallam diikuti dengan sempurnanya akhlak, karakter yang luar biasa gitu. Beliau selalu berlemah lembut, beliau selalu santun, beliau bijaksana, beliau tegas tapi tidak keras. Masalah haram haram, gitu kan? Tapi tidak keras. 
Beliau tegaskan, ini tidak boleh, ini boleh Tapi semua diikuti dengan ketegasan Yang diikuti dengan kebijaksanaan Jadi sempurna sekali gitu Orang kalau mengikuti sejarah beliau salam, Maka kita akan temukan figur orang yang pantas Kalau ada orang begitu sekarang ya, Itu maka luar biasa ya, Mencontohi beliau sallallahu alaihi wasallam Baik, diantara pelajaran yang paling besar Dari sisi akhlak adalah Dimulai dari rumah tangga beliau bagaimana Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena orang yang paling kenal figur seorang laki-laki adalah istrinya. Mungkin dia di luar rumah menjaga wibawanya tapi dalam rumah dia yang buradul gitu kan. Mungkin dia malah kasar, malah dia keras, malah dia tidak mendiri tapi di luar dia menjaga wibawa. Nah, kesuksesan dalam Islam bagi seorang laki-laki memimpin adalah pada saat dia berhasil memimpin rumah tangganya. Maka otomatis dari ruang lingkup kecil ini dia akan pindah ke pemimpinan yang besar di luar sana gitu kan. Jadi itu tolok ukurnya dalam Islam. Maka ditanya Aisyah, disuruh jujur oleh para sahabat, diminta jujur. Wahai Aisyah, kaifakana khulukun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jujurlah kepada kami, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau bermuamalah dengan kalian? Maka jawaban Aisyah, ringkas radhiyallahu anha, kana khulukuhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti Al-Qur'an. Saya enggak bisa jawab gitu. Bahasa sederhana Aisyah, saya enggak bisa jawab. Sebagaimana kalian lihat Al-Qur'an sempurna, begitulah Nabi SAW. Sempurna sekali. Beliau selalu memecahkan permasalahan dengan dengan baik, dengan santun. Jadi akhlaknya baik sekali. Dari sisi yang lain juga, akhlaknya beliau sangat terkenal dengan ya, kejujuran, amanah. Kita sudah tahu bagaimana ada julukan Al-Amin. Jadi kan diberikan di Mekah. Dan itu sebabnya nanti akan kita pelajari dalam sirah kita juga. Bagaimana beliau pernah dibla, e, dititipkan barang yang dibeli oleh seseorang yang berasal dari keluar kota Mekah. Kemudian orang itu tawaf. Selesai tawaf pun dia lupa kalau dia pernah beli barang dari seseorang bernama Muhammad di pasar Ukaz di Mekah. Gitu kan? Dia tiga hari kemudian baru dia ingat. Dia datang, dia buru-buru datang ingin ke pasar, takut barangnya hilang. Dia temukan Nabi SAW tetap dalam kondisi yang sama tiga hari yang lalu, nggak bergerak, nggak meninggalkan barang dia. Jadi menjaga sebagai amanah. Setelah itu tersebarlah berita di satu Mekah bahkan seluruh jazirah Arab Muhammad adalah al-Amin. Dan nanti akan kita lihat bagaimana dalam sirah kita pelajari Orang-orang Quraisy pun orang kafir Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab yang benci dengan beliau Sallallahu Wasallam mengakui kejujuran Nabi Muhammad Wasallam. Dan ini luar biasa Dalam sebuah hadis sahih dikatakan Nabi Wasallam tidak pernah bohong sekalipun dalam hidupnya Tidak pernah sekalipun tidak pernah bohong walaupun berbicara bercanda Tidak pernah beliau bohong satu kalipun dalam hidupnya Beliau tidak pernah sama sekali melakukan hal tersebut Ini satu hal yang susah gitu ya Tapi bisa terjadi kalau orang mau Bisa terjadi kalau orang mau Minimal kalau pernah dilakukan bertaubat Lalu memperbaiki dari sekarang ke depan nah, gitu. Tapi kita punya tauladan yang kita lihat Bagaimana Nabi SAW telah mencontohkan Bisa terjadi itu Kemudian beliau sangat ramah Santun menyapa siapa saja Menyapa siapa saja Memberikan salam pada anak kecil Orang besar yang dikenal atau tidak dikenal Kalau beliau berpapasan beliau memulai memberikan salam gitu kan? Beliau memberikan salam Dan yang paling luar biasa adalah contoh juga atau pemaparan dan pengakuan pembantu beliau Wasallam yang bernama Anas bin Malik. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat dalam riwayat-riwayat hadis ada, ada tertulis dari Anas bin Malik. Ini pembantu Nabi. Anas bin Malik ini berkata, saya menjadi pembantu di rumah Nabi Wasallam selama 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Belum pernah sekalipun, ini pengakuan pembantunya. Belum pernah sekalipun gitu kan Saya temukan Nabi SAW Berteriak-teriak atau menghardik Baik istrinya ataupun pembantunya Jadi nggak pernah Kita bisa temukan bagaimana itu Kadang-kadang mungkin kita masih dalam kondisi ya Emosional atau lagi tidak nyaman Kemudian pembantunya juga buat masalah Mungkin kita marah-marah 
Dan, tapi ini tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang membuat sampai disebutkan dalam banyak riwayat Anas bin Malik, kemudian Zaid bin, uh, bin Harithah ada beberapa pembantu-pembantu Nabi yang laki-laki ini, itu mereka sampai tidak mau tinggalkan Nabi karena merasa betah sekali dengan Nabi SAW. Zaid bin Harith itu disuruh pilih antara ayahnya atau Nabi, dia pilih Nabi SAW. Padahal ayahnya ayah kandungnya sendiri. Dan waktu itu dia masih anak-anak, gitu kan? dia masih memilih Nabi SAW. Dan beliau berkata juga dalam hadis Bukhari yang sama, atau sama-sama riwayat Bukhari yang tadi sebelumnya saya sebutkan juga, yang saya kerja selama 10 tahun di rumah Nabi. Ini juga sama hadisnya. Anas bin Malik berkata, satu hari pernah saya diutus oleh Nabi SAW membeli hajat beliau, kemudian saya lupa. Lalu saya bermain-main di halaman masjid bersama dengan anak-anak yang sebaya dengan saya, ternyata... Ya, saya lupa, jadi saya bermain. Lalu saya dengar suara dari belakang mengatakan wahai Unais. Jadi orang Arab kalau mau panggil panggilan saya yang diperkecil nama seseorang. Anas jadi Unais. Aisyah itu ya, karena pipinya kemerah-merahan Nabi SAW memanggilnya Humairah. Humairah itu <coughs> nama yang diperkecil dari Hamra. Hamra ini artinya warna merah. Musa Nabi SAW cukup memanggil Hamra, tapi beliau balik dan mengecilkan lagi mengatakan hayu Humairah, gitu kan? Panggilan sayang seperti itu. Nabi SAW waktu melihat Anas ya keluar cari Anas nggak balik-balik. Lihat Anas lagi bermain. Lalu Nabi SAW berkata dari belakangnya Anas, wahai Unais, dipanggil panggilan sayang pembantunya. Tidakkah kau selesaikan hajat saya dulu baru kau bermain? Ini semua yang membuat akhirnya pembantunya pada betah, gitu kan? Pembantunya pada betah dengan Nabi SAW karena beliau meluruskan kesalahan. Ya memang notabene adalah pembantu itu juga manusia biasa seperti kita. Kalau bukan karena keadaan dia tidak akan jadi pembantu, gitu kan? Kalau keadaan seperti kita ekonomi tidak mungkin. Maka beliau menunjukkan kepada kita bagaimana bermuamalah. Beliau juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, seseorang di antara kalian semestinya bermuamalah dengan pembantunya sebagaimana dia bermuamalah untuk dengan keluarganya, memberikan mereka makan, memberikan mereka pakaian, ya dan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga dari sisi akhlaknya, ya. Sangat luar biasa dalam mengontrol emosinya. Dikatakan dalam hadis Bukhari kata Aisyah Rulanahan, Nabi SAW tidak pernah marah kecuali kalau hukum Allah dilanggar. Itu saja yang baru wajah beliau berubah. Kalau yang lainnya beliau masih dengan tenang menghadapinya. Dan ternyata ketenangan dalam menghadapi masalah ini mempermudah untuk ya, memecahkan permasalahan tersebut. Kan gitu. Kita lihat kalau orang baru belajar bela diri biasanya ya, kalau baru tahu dua tiga jurus langsung cari gara-gara di jalanan gitu kan. Tapi kalau orang sudah masternya, dia malah tidak menunjukkan apa-apa gitu. Karena dia bisa mengontrol emosinya. Nanti kalau kepepet baru digunakan ilmunya. Dan ternyata kalau musuh sudah anggap remeh dan kita punya kemahiran, malah musuhnya langsung drop secara otomatis. Itu salah satu contoh Nabawi ya sebenarnya. Bagaimana akhlak Nabi SAW. Beliau pernah kedatangan pendeta Yahudi yang beliau utang dengan pendeta tersebut. Kemudian pendeta ini sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW. Yang berkata, wahai Muhammad, bayarlah utangmu. Sementara Nabi duduk di lantai, kemudian orang Yahudi itu berdiri dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan wahyu. Maka tiba-tiba imamnya Nabi yang dilihat di kepalanya dan di lehernya sebagian ditarik dengan keras oleh Yahudi tersebut. Ya, sementara dia berdiri Nabi lagi duduk, kan gitu. Kemudian dia mengatakan wahyu Muhammad bayar utangmu sekarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu dalam kondisi lagi tercekik lehernya dengan sangat tenang beliau mengatakan bukankah belum tiba waktunya? Gitu kan? Karena waktu memang belum tiba. Maka Umar yang ada di depan beliau marah. Umar lalu berdiri mengatakannya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya Yahudi. Ini orangnya sudah terlebihan e, melakukan satu perbuatan yang berlebihan. Gitu kan? Nabi berikan isyarat agar duduk dengan tenang. Lalu Nabi bilang, baiklah. Kalau begitu wahai Umar, Umar ditunjuk. Pergilah ke Baitil Mal, ya, tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Ambilkan 20 sak kurma 
Utangnya beli 20 saat Satu saat itu 2 kilo setengah Satu genggaman tangan Bayarkan utang saya ke Yahudi Dan tambah 20 saat lagi Umar berkata ya Rasulullah 20 saat pertama untuk utang ada 20 saat Kedua untuk apa? Beliau mengatakan sebagai ganjaran Karena kau sudah menakut-nakuti dia Umar yang dihukum oleh Nabi SAW Maksudnya adalah Saya ada sebagai pemimpin Biar saya ambil keputusan gitu kan? Nabi SAW ini menunjukkan keadilan Islam maka Umar pun pergi ke Baitul Mal diikuti oleh pendeta ini sampai di Baitul Mal disusun 20 sak kurma dikasih kepada Yahudi ini waktu mau disusun 20 sak kedua sebagai balasan karena Umar kasar tadi dengan orang ini lalu orang ini berkata wahai Umar apa kau tahu siapa saya Umar sambil marah mengatakan saya tidak ingin tahu siapa kamu lalu dia mengatakan saya fulan bin fulan ternyata namanya ini adalah seorang pendeta Yahudi yang sudah lama dikenal mau masuk Islam lalu Umar berkata apa yang kau buat kamu betul-betul melakukan perbuatan yang mungkar depan Nabi SAW. Kau tahu dia seorang Nabi. Bagaimana kau cekik dia? Kata pendeta Yahudi ini apa? Wahai Umar, apa kau kira saya ini orang gila? Saya datang ke masjid kalian. Saya cekik Nabi dan Raja kalian di depan kalian. Gitu kan? Nah, itu, itu tidak ada maksud. Ada maksudnya. Ada tujuan. Dan saya bukan orang gila. Saya normal. Ada alasan saya lakukan. Kata Umar, apa alasan kamu? Dia bilang, saya temukan dalam diri Muhammad semua ciri kenabian yang disebutkan dalam Taurat. Semuanya benar. Ciri fisiknya, jalur keturunannya, dia hijrah ke Madinah, semua, semua sudah tidak ada lagi. Tinggal satu yang belum saya buktikan. Apa itu? Dia bilang Emosinya terkalahkan dengan kebijaksanaannya. Jadi tadi itu saya sengaja tuh. Tadi sebelum waktu cekik lehernya sengaja saya lakukan di depan kalian. Saya sudah siap mati sebenarnya, gitu kan? Tapi karena saya ingin buktikan satu saja, betul nggak ini nabi? Ternyata setelah saya buktikan memang betul-betul wahai Umar seperti yang disebutkan dalam Taurat dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Orang itu masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang membuat orang-orang akhirnya ya yang mencontoh beliau mendapat pelajaran besar. Kan gitu? Tidak memecahkan masalah dengan emosional. Ini sering saya tarik bahkan dalam masalah rumah tangga gitu kan. Bagaimana orang banyak dengan emosional, ibu-ibu saja kepada anaknya salah sedikit sudah dicubitin sampai merah-merah gitu kan. Padahal sebenarnya itu tidak mendidik sama sekali. Gitu kan? Tidak mendidik sama sekali. Bagaimana Nabi Wasallam menghadapi masalah, dipecahkan, diberikan tuntunan yang benar dengan tidak emosi. Gitu kan? Jadi ini juga pernah ada sahabat datang mengatakan, Ya Rasulullah, wasiatkan saya. Kata Nabi, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Karena marah tidak akan memecahkan permasalahan. Di antara akhlak Nabi Wasallam, gitu kan? Juga tadi ada tertinggal dari sisi fisik beliau. Kadang-kadang, Secara fisikal juga beliau eh, ada hal-hal yang boleh dicontohi, diikuti, tapi bukan masuk dalam syariat. Seperti misalnya cara jalan beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah disebutkan dalam riwayat beliau kalau jalan itu seperti orang turun dari bukit, jadi cepat, nggak pernah lambat-lambat gitu. Nah ini bukan bagian dari syariat, tapi yang mencontohi karena ingin mengikuti Nabi Sallam dapat pahala, kata para ulama, gitu kan? Kemudian itu ciri dan ini tidak pernah ada penyebutan Nabi mengatakan contohilah cara jalan saya misalnya kemudian juga diantara ciri khasnya beliau kalau jalan beliau biasa karena apalagi kalau musim dingin ya kalau musim dingin di kota Madinah itu biasanya ada angin kencang maka beliau kalau jalan menggunakan tongkat atau pedang gitu kan jadi beliau kadang-kadang menancapkan di tanah di waktu itu masih padang pasir ya tidak ada kayak kita sekarang aspal segala gitu itu masih sulit jadi beliau menahan untuk bisa jalan ini di waktu-waktu angin kencang saja gitu kan ini diantara yang bukan bagian dari syariat bukan bagian dari syariat ada orang kadang-kadang juga melakukannya gitu juga ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang tidak masuk dalam syariat adalah memilih 
bentuk baju dan warna tertentu untuk baju itu. Seperti misalnya beliau pernah menggunakan baju jubah berwarna merah yang ada garis-garis hitamnya, gitu kan? Nah, apakah semua umat Islam memakai semua jubah merah laki-lakinya enggak? Kalau ada orang melakukan karena sunnah, karena Nabi SAW pernah menggunakannya dapat pahala. Beliau juga menggunakan imamah di kepalanya, gitu kan? Kain yang dililitkan, yang diputarkan kemudian dijatuhkan sebagian di lehernya, gitu kan? Apakah ini memang semua umat Islam juga melakukannya? Jawabannya tidak, karena tidak ada perintah khusus dari Nabi untuk pakai imamah, gitu kan? Untuk pakai imamah, tapi pada saat itu menjadi pakaian orang Arab, jadi pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pakaian orang-orang kafir pun juga menggunakan imamah. Jadi mereka pakai imamah. Tapi kalau ada yang melakukan karena Nabi SAW pernah menggunakannya dan diniatkan karena itu, insya Allah kata para ulama akan mendapatkan pahala. Ini diantara tadi yang tertinggal dalam masalah apa, fisikal beliau, kan gitu. Baik, cukup banyak akhlak Nabi SAW yang mungkin tidak bisa dirincikan semuanya, gitu kan? Yang jelas beliau sangat sempurna dari sisi akhlaknya, dari sisi akhlaknya beliau sangat ramah, santun dan seterusnya. Kemudian dari sisi syaksiyah, kepribadian beliau. Beliau orang yang sangat luar biasa, gitu kan? Beliau kalau e, jalan, gitu kan? Beliau jalan dengan tegak dan senyum dengan semua orang, memberikan salam kepada siapa saja, menegur, menyapa orang. Dari sisi kepribadian itu sangat luar biasa. Dan beliau punya prinsip yang sangat tegas. Kalau boleh boleh, kalau enggak enggak, gitu kan? Ada hal-hal. Jadi beliau tidak keras, tapi beliau tegas. Seperti contohnya. Waktu beliau pulang atau satu kali beliau datang dalam dari safar kata Aisyah satu hari pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari safar kemudian masuk ke rumahku sementara aku menggunakan pakaian dan gorden jadi ada baju beliau mungkin kalau sekarang kayak baju rumah ya itu yang ada gambarnya bajunya ada gambar makhluk hewan kemudian gordennya juga begitu yang saya baru dapatkan dari negeri Syam maka saya melihat Raut wajah Nabi SAW berubah Tiba-tiba berubah Dan mengatakan kepada saya Wahai Aisyah Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah orang yang Menciptakan atau membuat seperti makhluknya Allah Artinya gambar-gambar ini ya Pelakunya akan mendapatkan siksaan yang pedih Termasuk kamu akan dapat Itu bahasa langsungnya Tapi beliau tidak menyinggung seperti itu gitu kan? Jadi ini salah satu ciri khas juga Nabi SAW Dari sisi kepribadian Beliau tegas Ini nggak boleh Selesai diturunkan Dan beliau biasanya kalau mengingatkan orang yang salah tidak menunda langsung pada saat itu dan cirinya tidak menyebutkan nama. Misal beliau e, mengatakan ada orang ada satu kaum yang meninggalkan Jumat, gitu kan? Tidak sholat Jumat mereka. Alasannya karena masjid jauh, masjid Nabi jauh dari kota mereka di kota Madinah tapi jauh jalannya, kan gitu. Seperti orang-orang yang tinggal di sekitar Wadi Akik itu bisa 6 kilo 7 kilo dari kota dari masjid Nabawi kan gitu. Ada yang diantara mereka beralasan kami enggak bisa Jumat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ma balu aqwam. Kenapa ya ada sebagian kaum yang meninggalkan Jumat, gitu kan? Jadi beliau mengatakan begitu saja. Ada orang di depannya jelas berbuat salah beliau mengatakan kenapa ya? Pernah beliau mengutus seseorang amil zakat, ngumpulin zakat. Gitu. Kemudian pada saat ngumpulin zakat, orang itu datang dan berkata, "Ini bagian saya," gitu kan? Ini ini zakat untuk kalian yang saya kumpulkan dan ini yang saya dikasih. Karena sebenarnya pemungut zakat nggak boleh terima apa-apa gitu kan? Mesti begitu hukumnya. Maka kata Nabi SAW, kenapa ada orang yang saya utus? Beliau tidak beliau tahu siapa orangnya, tak tahu namanya siapa tapi tidak sebut. Beliau mengatakan kenapa ada orang yang saya utus 
Kemudian Zak mengumpulkan zakat dan dia berkata ini punya saya dan ini punya kalian. Kalau misalnya memang ada bagian dia dari zakat itu, maka dia tinggal duduk di rumahnya dan akan diantarkan haknya kok. Akan diberikan haknya. Jadi beliau begitu caranya, ya, perilaku atau karakter yang atau syaksinya pribadi yang luar biasa gitu. Dan beliau kalau punya membela kebenaran kebenaran, kalau benar benar, kalau salah salah. Bahkan beliau pernah waktu perang Uhud, sebelum perang Uhud, nanti kita pelajari itu, insya Allah. Jadi beliau uh, sempat bermusyawarah dengan sahabat. Gimana nih? Orang-orang Quraisy sudah keluar dari Mekah. Mereka mau menyerang kota Madinah dan Uhud ini jaraknya cuma sekitar berapa kilo dari dari pintu gerbang Madinah itu cuma 2 kilo 3 kilo saja, gitu kan? Lalu datanglah pasukan orang Mekah di sekitar Uhud sudah dekat pintu gerbang Madinah mereka bisa merebut kota Madinah nih. Maka bermusyawarah Nabi SAW dengan para sahabat. Sebagian sahabat mengatakannya Rasulullah nggak usah kita berperang, nggak usah kita keluar lawan mereka sudah terlanjur mereka tiba di sini. Lebih baik kita bertahan di kota Madinah. Dalam benteng nanti kita lawan mereka dari lari dari, dari sebelah benteng gitu. Ada sebagian sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah kita keluar aja. Ya kita keluar aja. Kita keluar lawan aja mereka. Agama sudah perintahin kita berjihad gitu kan. Maka pendapat yang mengatakan untuk keluar berperang itu lebih banyak daripada pendapat yang mengatakan tidak berperang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan baiklah kalau begitu. Ayo kita berperang. Lalu Nabi masuk mengatakan siap-siapkan untuk kalian diri kalian. Lalu Nabi masuk pakai baju perang. Setelah pakai baju perang, sebagian sahabat tadi yang semangat untuk jihad berkata, jangan satu sama yang lain ya, jangan sampai kita ini memaksa Nabi SAW. Maksudnya Nabi mungkin lebih cenderung untuk tinggal di Madinah. Maksudnya kita biarin beliau ambil pendapat gitu kan? Beliau sudah keluar pakai baju perang. Waktu keluar sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda memang mau di Madinah, kita tinggal di Madinah. Jangan terpaksa karena kami. Apa jawaban Nabi SAW? Pribadi yang luar biasa. Sekali ambil keputusan kebenaran selesai. Faizah azamta, fatawakal Allah. Kalau sudah azam bertekad jalani, tawakal kepada Allah. Beliau mengatakan apa? Tidak layak bagi seorang nabi telah menggunakan baju perang kemudian membukanya kembali sampai Allah memilihkan menang atau kalah. Jadi beliau punya pribadi mengambil keputusan selesai. Keluar ya keluar, tidak tidak. Keluar atau enggak ya ragu bimbang. Tidak bisa begitu. Memang Allah SWT menyuruh. Kalau itu kebenaran jalankan. Bismillah. Jalani gitu kan. Tawakal kepada Allah saja. Kalau sudah azam bertawakal. Ini diantara yang Nabi SAW tunjukkan tentang masalah kepribadian beliau yang luar biasa gitu. Ya. Kemudian juga dalam kehidupan rumah tangga atau hayati zaujia juga seperti itu. Beliau sangat ya ramah, santun, berbuat baik, bijaksana gitu kan. Beliau eh, Abu Bakar lalu pernah berkata dalam hadis Bukhari. Aku pernah masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku temukan sedang ada masalah dengan Aisyah. Artinya ada sesuatu yang membuat mereka tidak saling ngomong. Kayak orang yang biasa suami istri mungkin ada masalah yang tidak nyaman. Itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Tapi tidak disebutkan apa sebabnya. Tidak disebutkan apa sebabnya. Lalu Abu Bakar berkata, aku menegur Aisyah, mengatakan wahai Aisyah, kenapa kau begitu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya buat beliau senyum, senang. Lalu Aisyah diam saja. Nabi Shallallahu berkata. Wahai Abu Bakar, biarkanlah dia. Tidak ada masalah. Insya Allah ini bisa diselesaikan gitu loh. Masalah kecil. Lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Aisyah, kalau begitu, ya, masukkan saya ke dalam rumah ini dalam kondisi saya tidak terlibat dalam masalah kalian. Sebagaimana tadi saya masuk sudah terlibat dalam masalah ini. Lalu Nabi Sallam tersenyum. Begitu saja beliau menghadapi. Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi, tapi dengan sangat tenang. Waktu anaknya Zainab, Allah Anha punya anak. Namanya Umama. Meninggal dunia anak ini. Gitu kan? 
Lalu Nabi SAW lagi ceramah Datang utusannya Zainab ini mengatakan kepada Nabi SAW seorang pembantunya datang mengatakan ya Rasulullah anak anda Zainab berkata datanglah ya melihat umama umama sakit keras waktu itu belum meninggal kata Nabi SAW sampaikan kepada dia agar dia bersabar gitu kan nanti saya datang setelah ceramah ini saya lagi menyampaikan ilmu datang berita kedua lagi ya Rasulullah kata Zainab anak anda umama sudah meninggal dunia maka datanglah lihat maka Nabi SAW mengatakan baiklah tapi saya selesaikan dulu ceramah ini. Datang lagi perintah yang ketiga Pembantu Zainab mengatakan Ya Rasulullah Zainab bersumpah atas nama Allah Anda harus datang melihatnya Sekarang juga Kata Nabi SAW Baiklah kalau begitu ditutup ceramahnya Beliau ke sana Beliau ke sana Lalu beliau menyabarkan Zainab Kemudian beliau menjalani biasa saja Jadi ya, Tidak ada masalah yang dijadikan sebagai masalah yang besar Bagi beliau Semua dijadikan kecil Semua dipecahkan dengan ketenangan dan kedewasaan Begitu terus beliau menjalankan Rumah tangga-rumah tangga beliau alaihissalam dan cukup banyak contoh dalam masalah ini dan ini cuman sedikit kulitnya saja. Maksudnya adalah dengan belajar siro nanti kita akan lihat bagaimana kehidupan beliau dalam rumah tangga, suka dukanya, bagaimana beliau melalui sebagai manusia biasa dan juga sebagai nabi yang disuri tauladani. Kemudian juga dalam masalah kehidupan sosialnya, beliau beliau berbaur dengan orang-orang, gitu kan? Beliau mendatangi orang-orang yang sudah tua. Beliau mengunjungi orang sah, menjunggung orang sakit Beliau menanya kabar-kabar mereka Beliau membantu orang-orang susah Dan beliau tidak pernah perhitungan dengan siapapun Sampai beliau pernah mendapati harta rampasan perang yang penuh di depan beliau Kemudian datang orang minta, beliau berikan Datang lagi orang minta, beliau berikan Sampai habis, beliau nggak punya lagi gitu Beliau nggak punya lagi sama sekali harta yang bisa dibagikan Lalu beliau sedih Masih ada orang miskin yang minta gitu nggak ada lagi Dan beliau kalau memberi itu tidak pernah perhitungan Punya sekian banyak karung kurma dibagi langsung dikasih Sekian banyak gitu kan. Tidak begitu sekilo dua kilo saya tapi dikasih banyak Maka waktu itu Umar berkata ya Rasulullah Allah tidak memaksakan anda untuk Allah tidak memerdekan untuk memaksa diri Kalau nggak bisa ya gak usah gitu Lalu Nabi SAW tetap diam Ali berkata anhu, ya Rasulullah ini ada sebagian dirham punya saya Ditaruh di depan Nabi SAW Lalu berkata silahkan anda sodakahkan Lalu Nabi SAW senyum Nabi SAW dakahkan apa yang Ali berikan itu Lalu berkata Nabi SAW Beginilah saya diperintahkan Jadi dalam kehidupan sosial Kalau kita mau bagaimana masyarakat dekat dengan kita Orang senang dengan kita Penuhi kebutuhannya Selama kita mampu dan niatkan baik ada pahalanya Maka itu sangat baik untuk bisa hidup bersosial Makanya juga Nabi SAW memerintahkan Siapa yang masak Lebihkanlah kuahnya atau masakannya berikan kepada tetangganya, berikan kepada kerabatnya, sehingga kehidupan sosial itu ada. Jangan sampai kayak di Jakarta sebagian tempat kita nggak tahu siapa nama tetangga, gitu kan? Kemudian bahkan tidak pernah tegur-teguran, nggak pernah salam, nggak pernah datang menjenguk melihat. Maka musim itu harus dijauhi. Nabi saw memberikan wasiat. Beliau berkata dalam hadis Muslim, Jibril mewasiatkan kepada saya tentang tetangga sampai saya mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya karena diingatkan terus untuk menjaga hubungan dengan tetangga bersosialisasi, gitu kan? Bagaimana orang bisa merasa peduli dengan tetangganya itu istimewanya. Kemudian dari sisi ekonominya juga begitu. Nabi SAW kita akan temukan nanti dalam sirahnya waktu beliau masih bujang bagaimana beliau dagang. Belum pernah ada pedagang seperti Nabi SAW. Semua pedagang-pedagang Mekah. Jadi beliau itu mengembala kambing sampai umur 21 tahun. Lalu mulai mulai meninggalkan gembalan kambing, beliau mulai berdagang dari umur 22 tahun. Sampai menjadi nabi 
menikah sama Khadijah nanti umur 25 tahun kemudian sampai beliau 40 tahun itu masih belum berdagang dan strategi beliau lakukan dalam perdagangan pada saat itu belum pernah dilakukan oleh siapapun pedagang-pedagang Mekah yang kaya raya itu mereka biasanya membawa duit mereka atau emas kepingan ya, dari Mekah ke negeri Syam belanja di sana setelah belanja dagangannya dibawa ke Mekah dijual lagi habis berangkat lagi ke Syam bawa uang begitu yang mereka lakukan Nabi SAW tidak Beliau tidak bawa uang dari Mekah Beliau bawa produk Mekah Jadi apapun yang dari Mekah Misalnya ada jahitan, ada baju Apa saja dari Mekah Karena orang Syam belum tahu Selama ini tidak tahu kalau orang Mekah ada produksinya gitu. Dibawa produksi lokal itu Jadi tidak bawa uang Dibawa ke negeri Syam dijual Untung Lalu keuntungan dan uang modal itu Dibeli lagi barang dari Syam Dibawa ke Mekah Jadi double keuntungannya Maka dengan perilaku ini banyak sekali orang berdagang yang menitipkan hartanya dengan Nabi SAW. Jadi kan termasuk nanti akhirnya Khadijah menitipkan dan Khadijah tertarik akhirnya menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bahas dalam sirah. Begitu dalam masalah ekonomi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam masalah politik beliau mendirikan negara. Bagaimana pada saat beliau pertama datang di Madinah, hikmah yang paling besar dan ini juga kalau kita punya instansi sekolah, yayasan, perusahaan. Maka atau mau mendirikan sebuah negara Kata ulama strategi politik Nabi ini luar biasa Yang paling pertama dilakukan waktu tiba di Madinah Untuk mendirikan negara Islam Membangun basis masjid Itu paling pertama Masjid Kuba beliau bangun Dan kemudian masjid Nabawi Jadi ternyata untuk memudahkan Agar bisa ada nasihat Perbaikan kesalahan-kesalahan moral Pemahaman tentang hukum Allah Itu pasti ada masjid Ya kalau kita sekarang perusahaan ada musolahnya lah Itu kan tempat orang untuk sholat Mengabdi kepada Allah Itu boleh contohkan Kata ulama pilar pertama Negara Islam adalah masjidnya Ya ada masjid Apalagi ada masjid jami' Ya masjid agung Yang sekarang Alhamdulillah di Indonesia sudah diamalkan itu ya Hampir semua kota itu ada masjid rayanya Atau masjid agungnya gitu ya Itu satu hal yang bagus menjadi simbol Itu yang Nabi SAW lakukan pertama Kemudian yang kedua Beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar Untuk hijrah iman Nanti kita pelajari itu Jadi mempersaudarakan antara semua muslim Baik pendatang ataupun orang penduduk lokal Dan Muhajirin dan ansar itu mempersaudarakan semuanya Artinya menjelaskan kepada mereka Tidak ada gap dalam Islam Dia mau kulitnya hitam, mau putih, mau tinggi, mau putih Mau, it, mau apa namanya suku dari turunan Arab, dari orang Barat dari orang Melayu sama saja selama dia syahadat hukum halal haramnya Allah berlaku pada semua, gitu kan? Sebagaimana kita kalau masuk dalam saf tidak ada perbedaan, gitu kan? Semuanya sama dan tidak boleh kalau dia orang miskin pun dia sudah masuk di saf pertama disuruh mundur untuk maju orang kaya nggak bisa dalam Islam. Tidak boleh ada yang ganggu dia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharding dengan sangat keras melarang mengatakan janganlah sesuatu dari kalian mendirikan, ya, membuat berdiri saudaranya Muslim yang telah duduk di tempatnya kecuali dengan izinnya. Tidak boleh. Siapapun dia, gitu kan? Jadi kita dituntun untuk seperti itu. Ya. Bagaimana kita apa namanya merasa persaudaranya itu ada. Muakah. Mau dia turunan manapun, mau dari manapun, kalau dia Muslim maka dia punya hak terhadap kita. Itu kan kita jawab salamnya, memberikan salam, menjawab bersinnya. Kalau dia mengatakan Alhamdulillah, kita mengatakan Ya Alhamdulillah. Itu adalah haknya dia. Menjenguk dia kalau dia sakit, melayat, apa, mengantar jenazahnya gitu kan. Kemudian menjawab panggilannya kalau dia mengundang. Itu semua hak-hak muslim. Harus diberikan kepada siapapun gitu kan. Siapapun. Maka ini sebuah pilar yang luar biasa. Membangun dulu persaudaraan. Instansi-instansi yang ada Yayasan, sekolah-sekolah 
tetangga-tetangga semua dipersaudarakan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah beliau mengatur ya mengatur hubungan antara muslim dengan non muslim di Madinah. Boleh buat kesepakatan kan gitu. Jadi surat kirim kepada pimpinan Yahudi gitu kan kepada pimpinan-pimpinan suku Arab yang ada di Madinah yang belum masuk Islam ya yang nanti ada banyak jadi orang-orang munafik tentunya itu dikirimkan surat Nabi SAW lalu dijelaskan ya apa yang harus dilakukan di antaranya kita harus membina kota Madinah sama-sama gitu kan kalau ada penyerangan ya, kita harus menjaga kesama-sama kebersihannya kerapiannya keutuhannya semua kedamaiannya semua kita jaga bersama-sama jadi di Rangkul semuanya walaupun mereka orang kafir Ada orang kafir gitu kan Dan Ini menandakan kita bukan berarti kalau punya negara Islam Kemudian kita keluarkan orang-orang kafir Tidak Mereka tinggal setakan sambil didakwai sambil dakwai. Jadi tidak diganggu Bahkan Nabi SAW mengatakan Man ada zimmian kuntulahu khasiman Yaumul kiamah Siapa yang menyakiti zimmi Orang kafir yang berada di bawah naungan pemerintah Islam Maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat Yang mereka didakwai, dilindungi Gitu. Kecuali kalau mereka mencoreng kehormatan agama ini baru dihukum oleh pemerintah setempat dan bukan oleh individu, bukan oleh individu. Jadi boleh membangun komunikasi dengan semua tatanan Muslim dipersaudarakan, kemudian mengatur hubungan antara Muslim dengan orang non Muslim, ya orang non Muslim. Baik ini diantara e, poin pertama manfaat mempelajari sirah nabawiyah, yaitu mengetahui tentang pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kehidupan beliau dalam keseharian, rumah tangga, berpolitik, ekonomi, sosial dan semuanya. Kemudian yang kedua, mempelajari sini kita sirah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar mempelajari sejarah para sahabat. Saya katakan tadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di antara kisah ya yang menarik adalah kisah misalnya Abu Bakar radhiyallahu Abu Bakar ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah adalah orang yang secara fisik Ya, itu mungkin masih banyak umat Islam yang lain yang memiliki fisik yang lebih baik daripada Abu Bakar. Abu Bakar ini dikatakan orangnya sangat kurus, ya. saking kurusnya kalau tertiup angin terdorong, gitu kan. Tapi beliau adalah sahabat yang nomor satu. Sampai Nabi SAW mengatakan Allah menolak untuk menjadi pemimpin setelah kecuali Abu Bakar, gitu kan. Ya Allah ilahnya Abu Bakar, gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain. Waktu beliau sudah mulai pula atau sakit-sakit beliau sudah mau meninggal, beliau menyuruh seluruh rumah yang dempet dengan Masjid Nabi dibongkar kecuali rumahnya Abu Bakar. Jadi sekarang di Masjid Nabawi itu di sebelah Babu Salam, kuburan Nabi di Bab Jibril, pintu lawannya namanya Babu Salam. Di sebelah Babu Salam itu ada tiga pintu yang dikembarkan. Itu tertulis Khaukhah Abu Bakar. Khaukhah itu artinya rumah. Jadi itu dulu bekas rumahnya Abu Bakar. Sekarang masuk bagian dari masjid Sampai ulama mengatakan Ini fadilah sendiri bagi Abu Bakar Karena rumah semua sahabat dibongkar gitu kan, Disuruh pindahin Kecuali rumahnya Abu Bakar Rumah Abu Bakar sekarang masuk dalam masjid Artinya seperti dia wakafkan untuk masjid Dan dia dapat pahalanya sampai hari kiamat Sampai kapanpun dipakai masjid itu Ini sebuah fadilah gitu kan. Kemudian ada juga hadis yang diangkat oleh Imam Suyuti dalam buku beliau Ini dihasankan oleh sebagian ulama Bunyinya adalah Nabi SAW bersabda telah datang kepada saya Jibril dan berkata ya, uh, Dan aku berkata kepada Jibril Wahai Jibril beritahukan kepada aku tentang fadilahnya Umar Bagaimana Umar di sisi Allah sih gitu, Umar bin Khattab ya Maka kata Jibril SAW Wahai Rasulullah kalau saya Wahai Muhammad kalau saya ingin sampaikan kepadamu tentang Kelebihan Umar yang di sisi Allah Dari zaman Nuh hidup sampai sekarang gak selesai-selesai 
Karena banyaknya kelebihan nanti kita berikan contoh-contohnya gitu kan. Jadi banyak sekali kelebihannya. Tapi apa penutupan hadis kata Jibril dan Umar adalah salah satu dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Artinya Abu Bakar ini sudah tidak ada tidak ada saingannya gitu. Yang tidak ada saingannya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga gitu kan. Waktu ditanya oleh Amr bin As anhu sahabat Nabi ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bermuamalah dengan sahabatnya selalu semua orang yang berteman sama Nabi menganggap dia pasti orang yang paling Nabi cintai. Karena lembutnya Nabi dengan dia, santunnya dia anggap ini Nabi kayak oh tanyain kabarnya, kesakanan dia menganggap dia orang yang paling penting bagi Nabi. Amr bin As ini karena selalu setiap hari Nabi tanyain dia, dia selalu datang kunjungi Nabi, dekat sama Nabi, dia anggap dia orang paling dicintai. Maka dia ingin pancing, dia bilang ya Rasulullah, siapa orang yang paling Anda cintai dari laki-laki? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar. Kemudian berkata lagi, ya Nabi Shallallahu berkata lagi Amr bin As, lalu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Umar. Siapa lagi ya Rasulullah? Uthman. Siapa lagi ya Rasulullah? Ali. Dituntun terus sampai 10 orang yang memang surga itu. Lalu Abdurrahman bin Auf, lalu Sa'ad bin Waqas, lalu ya disebut-sebut satu-satu semua Talha, Zubair. Setelah selesai, Amr bin As baru disebutkan gitu. Jadi dia orang yang sekian puluh kali, sepuluh yang hitungan kesekian puluh gitu. Dia memikir, dia kira tadi dia orang nomor satu dan tujuan dia bertanya itu, kalian lihat bagaimana muamalah Nabi SAW kepada dia sehari-hari gitu. Jadi Nabi SAW di sini memang menyebutkan sendiri dengan hadisnya bahwasanya orang yang paling beliau cintai adalah Abu Bakar radhiallahu itu kan. Nah ada apa dengan Abu Bakar yang sampai dicintai oleh Nabi SAW dan Nabi pernah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Kemudian disebutkanlah enam tersisa Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Salha, Zubair gitu kan. Disebutin semuanya lalu kata Nabi SAW inilah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ada jaminan. Apa yang mereka lakukan sih? Ternyata Abu Bakar ini punya satu kelebihan dan nanti kita akan lihat dalam sirah Nabi. Itu luar biasa kelebihan yang tidak bisa tertandingi. Kata Abdullah bin Mas'ud anhu, kami tidak tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dari sisi ibadah. Jadi kalau Abu Bakar salat kami salat. Tahajudnya, sunnahnya semua sama wajib semua sudah semua sahabat amalkan. Khusyuknya juga sudah difahami, dilakukan sama. Dari sisi puasa, sisi jihad sama diikuti, gitu kan? Tapi ada satu hal yang tidak bisa kami saingi. Kami tidak bisa saingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Sisi keyakinan Jadi Abu Bakar ini luar biasa gitu. Ya mungkin nanti itu akan belajar di Sirah bagaimana waktu Nabi SAW balik dari Isra Mi'raj gitu kan. Kemudian beliau duduk di depan Ka'bah beliau bingung. Semalam suntuk ini jalan. Datang datang borak ya. Kuda yang bersayap membawa beliau jalan terbang ke Palestina, lalu ke masjid ke, ke, ke langit ketemu Allah kemudian turun lagi dalam satu malam. Beliau bingung. Abu Jahal datang lalu ngobrol. Wahai Muhammad ada apa dengan kau? Kata Nabi SAW, saya tadi malam baru israq ke Palestina, mi'raj ke langit, ketemu Tuhan saya, terima perintah salat kembali lagi ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Lalu kata Abu Jahal, hai Muhammad, kau mau ceritain gak orang Mekah apa yang kau ceritain saya sekarang? Tujuannya Abu Jahal ini, dia bilang ini pasti sudah bohong, gak maksud di akal. Perjalanan sebulan Mekah-Palestina bisa dihabiskan dengan semalam pulang pergi. Belum lagi mi'raj ke langit itu. Maka, kata Nabi SAW, iya. Abu Jahal lalu teriak dari gunung Abi Kubais, teriak dengan suara keras. Jadi Abu Qubais ini gunung yang ada di sekitar apa namanya sekarang kerajaan apa istana raja. Dulu di situ ada gunung orang-orang Mekah kalau mau iklanin sesuatu naik di situ. Lalu dia katakan wahai kaum wahai penduduk Mekah datanglah dengarkan apa yang Muhammad sampaikan. Lalu berkata orang-orang Mekah pun berkumpul sahabat dan orang-orang kafir. 
Lalu datang mereka semua karena mereka bingung kenapa Abu Jahal pertama kali memanggil mereka untuk mendengarkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Nabi Abu Jahal bilang ceritakan ayat Muhammad. Saya ceritakan. Ceritanya saya datang malam hari datangi oleh Jibril membawa burak kuda yang bersayap warna putih kemudian di mana jalannya itu di mana mata dia melihat di situ langsung tiba-tiba sudah ada cepat sekali, gitu kan? Lalu kemudian saya ke Palestina, saya ketemu dengan nabi-nabi, kemudian saya sholat, kemudian saya naik ke atas langit, kemudian saya bertemu di langit pertama nabi ini, nabi ini. Nanti kita pelajari di Isra Mi'raj itu semuanya. Itu kan sampai ke langit ketujuh dan sampai akhirnya saya ke Sidratul Muntaha dan bertemu mendengar perintah sholat dari Allah. Suaranya Allah didengarkan tapi tidak melihat secara fisik. Nah Allah tidak lihat kecuali di akhirat atau di surga nanti. Maka nabi saw juga belum lihat, ya kan gitu. Lalu Saya kembali lagi. Orang-orang semua termasuk sahabat saja yang sudah beriman bingung begitu. Benar enggak ya? Maka orang-orang Quraisy bilang, tinggal satu orang yang harus kita goyahkan. Abu Bakar, cari Abu Bakar. Cari Abu Bakar. Abu Bakar lagi di kebunnya. Lalu mereka bilang, "Wahai Abu Bakar, temanmu Muhammad sudah gila. Masa ngaku Isra ke Palestina pulang pergi satu malam dan naik ke langit pulang pergi satu malam." Terus cerita yang ketemu borak, kuda yang bersayap. Mana pernah ada kuda bersayap? Dan macam-macam lah diragukan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama Abu Bakar berkata, Wahai Quraisy, aku telah mempercayai Muhammad datang wahyu dari langit tanpa dia pergi. Saya percaya. Apalagi kalau cuma pergi, tanpa pergi pun saya yakin, gitu kan? Dan yang kedua dia bilang, Wahai Quraisy, ketahuilah, ini yang kuat luar biasa. Dia bilang, kalau depan mata saya tembok warnanya putih, jelas putih. Lalu Muhammad mengatakan, tidak Abu Bakar, tembok itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya akan mengatakan tembok itu. Ya, hitam seperti Nabi SAW bilang jadi tidak mungkin saya ragu gitu maka setelah itu orang-orang Quraisy tidak bisa lagi mau ngomong apa gitu tembok warna putih Nabi Muhammad SAW bilang hitam oh itu hitam mata saya yang salah gitu kan sampai begitu dia nggak percaya dirinya percaya Nabi Muhammad SAW begitu luar biasanya jadi tidak ada orang yang seperti beliau tidak ada orang yang seperti sahabat semua begitu makanya beliau berkata Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari semua orang yang aku tawarkan Islam masih bertanya kecuali Abu Bakar masih tanya Kap turunnya apa ini tanya Abu Bakar bertanya saya Rasulullah anda Rasulullah apa yang saya usah syahadat langsung syahadat selesai tidak pakai nanya tidak pakai apa nanti urusan belakang yang lainnya gitu tapi jelas seperti itu beliau lakukan radhiyallahu anhu ini diantaranya dan akan banyak nanti kita lihat bagaimana sejarah Abu Bakar dan kiprah beliau dalam kehidupan Nabi saw kita lihat nanti bagaimana dalam sirah kehidupan beliau gitu kan ini semua perlu sekali mukadimahnya supaya akan ada gambaran dan wacana seperti apa sirah itu. Abu Bakar, Umar juga begitu. Umar juga terkenal dengan keadilannya, dengan ketulusannya, dengan luar biasa gitu dalam 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 berinteraksi atau bermasyarakat. Dan itu terbentuk dari pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau terkenal nanti akan kita pelajari. Tapi nanti itu setelah siroh ya ada materi namanya tarikh. Beda lagi. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, mulai zaman Abu Bakar nanti sampai kerajaan Uthmaniyah itu namanya tarikh sejarah. Ya, jadi bukan lagi sirah, tapi sirah cuma sampai meninggalnya Nabi SAW. Tapi Umar anhu pernah di zaman khilafahnya beliau itu keliling-keliling kota Madinah cari. Ya, setiap malam sebelum tidur cari apakah masih ada masyarakat yang butuh bantuan atau tidak. Gitu kan? Setiap malam. Dan ini terbentuk karena Nabi SAW yang mengajarkan kepada dia untuk berbuat adil. Dan Umar Umar menyebutkan statement bahwasanya dia termotivasi untuk ya tidak berlaku zalim atau malah berlaku adil dengan masyarakatnya karena adanya hadis Nabi SAW yang mengatakan tujuh golongan yang Allah naungin pada hari kiamat tidak naungan kecolongan yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi Umar di sini mencari poin itu bagaimana dia adil. Nah, salah satu cirinya adalah 
Beliau tidak pernah tidur malam hari letakkan kepalanya di ranjang kecuali beliau sudah pastikan, gitu kan? Tidak ada lagi masyarakatnya yang butuh dengan beliau. Keliling dulu kota Madinah. Masih ada enggak yang sedih, yang nangis, yang butuh, yang segala? Satu hari pernah, tiga hari Umar sakit, tidak bisa keluar dari kota Madinah. Tidak bisa keliling malam hari gitu. Habis salat Isya beliau keliling. Dan cirinya beliau selalu jalan sendiri dan bawa cambuk, gitu kan? Cambuknya itu untuk mencambuk orang-orang yang begadang tanpa sebab. Itu Umar lakukan tuh. Jadi kalau ada orang-orang kumpul di jalan, kemudian ditanya sama Umar, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau alasannya tidak jelas, misalnya bukan karena ada kejadian mening- orang meninggal, kejadian orang sakit yang sesuai dengan syari. Cuma kumpul untuk ngobrol-ngobrol, dicambukin sama Umar. Umar mengatakan, pulanglah dan tidurlah. Apakah kalian omong kosong sehingga kalian kehilangan salat malam dan salat subuh kalian? Tidak ada gunanya gitu. Cambuk sama Umar. Nah Umar juga keliling cari siapa kira-kira orang yang butuh bantuannya. Setelah tiga hari sakit, hari keempat Umar keluar dan beliau lihat di kejauhan kota Madinah ada api unggun. Lalu beliau dekati ternyata ada seorang ibu yang sedang menangis. Dan di sebelahnya ada anaknya tiga orang yang dua nangis yang satu tidur. Dan di sebelah anak ini ada panci yang sedang dipakai masa. Umar bertanya, Wahai amatullah, wahai hambanya Allah, apa yang kau lakukan? Kata ibu tersebut, saya sedang masak ma- batu. Saya sedang masak batu. Jadi dibuka pancinya di batu. Kenapa anda masak batu? Kata Umar. Dia bilang, anak-anak saya sudah tiga hari lapar. Tidak punya makanan. Gitu kan? Dan pemimpin negara ini tidak perhatikan kami. Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah rajanya. Gitu kan? Dia bilang pemimpin negara ini tidak perhatikan kami. Gitu kan? Dan saya masak batu supaya anak-anak kira anak-anak saya mengira saya masak makanan, capek menunggu, akhirnya mereka tertidur. Supaya begitu, segitu tiga hari saya lakukan. Maka Umar pun tidak banyak bicara, langsung ke Baitul Mal, mengambil gandum, mengambil kebutuhan-kebutuhan makanan, mengambil pikul dengan pundaknya. Dalam beberapa asar disebutkan bahwasanya Abu Musa Al-Asyari datang kepada Umar sahabat Nabi yang lain berkata wahai Amir Mu'minin pemimpin orang-orang yang beriman apa yang anda lakukan kenapa mikul-mikul barang malam-malam biar saya bantu kata Umar apakah kau ingin memikul dosaku hari kiamat artinya ini tugas saya maka Abu Musa penasaran ada apa nih diikutin dari belakang sampai ke rumah ibu janda tadi bukan di rumah ya di, di pinggir jalan gitu kan lalu di, di, Umar datang lalu memasakkan gandum membuatkan makanan sudah masak semua Umar masak sendiri dengan tangannya Abu Musa diam, lalu disuapin ke, disuruh bangunin anak-anak tadi yang lapar, disuapin semua sudah kenyang, ibu ini dimakan makanan, kasih makanan sampai kenyang, dikasih ber, sisa ga, berapa karung gandum tadi itu dikasih di bekal buat kamu. Lalu ibu itu kena senangnya bilang begini, kalau pemimpin negara seperti anda, gitu kan, maka tidak ada orang yang lapar gitu. Umar senyum saja, Abu Musa langsung dekatin, mengatakan, wahai ibu, apa kau tahu siapa tadi yang buatin kamu makanan? Ibu tidak tahu, orang ini baik sekali. Kata Abu Musa, itulah Amir Muminin, itu Umar bin Khattab yang terkenal. Ibu ini langsung datang mengatakan, maafin saya. Saya memang pendatang dari luar Madinah. Ya kan? Jadi selama tiga hari ini saya tinggal di Madinah. Tapi tidak ada, di depo, karena dia di pinggir kota Madinah. Dan malam hari, gitu kan? dia tidak orang, orang tidak tahu keberadaan. Dan memang Umar lagi sakit. Maka dia anggap tidak ada yang bantu. Gitu. Tidak ada yang bantu dia. Maka dia bilang, saya memang pendatang. Lalu Umar mengatakan, saya sakit selama tiga hari. Saya tidak tahu. Tapi seperti itulah bagaimana terbentuk karakter-karakter ini. Mereka dapat jaminan surga karena mereka berbuat seperti ini. Mereka peduli dengan kehidupan. Jadi kehidupan dunia ini berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang sifatnya untuk dipanen di akhirat. Ada juga gabungan antara kisah Umar dengan kisah Abu Bakar. Ini disebutkan juga dalam beberapa riwayat sahih. Abu Bakar ini ciri khasnya. Jadi Umar ini sering tiap malam keluar cari orang susah itu. Karena termotivasi dengan perilaku Abu Bakar sebelumnya. Umar cerita di zaman khilafah Abu Bakar Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali gitu kan Abu Bakar, Umar ini punya hajat dengan Abu Bakar 
Dia bilang saya punya hajat, ingin bicara tapi nanti setelah salat duhur. Setelah salat duhur tradisi Abu Bakar ini keluar dari masjid menuju ke rumahnya gitu. Orang-orang tahu dia menuju ke rumahnya, rumahnya ke arah sana dia jalan kaki gitu. Terus kemudian Umar bilang, "Saya ikutin." Setelah itu, begitu saya tiba di rumahnya, saya salam dari luar, "Assalamualaikum." Yang jawab istrinya, "Waalaikumsalam." Terus langsung Abu Umar tanya, "Mana Abu Bakar?" Kata istrinya, "Abu Bakar enggak pernah pulang jam seperti ini. Siang saya ini enggak pernah, nanti habis asar baru pulang." Loh, kata Umar, "Setiap hari kami saksikan Abu Bakar selalu keluar dari menuju ke arah rumahnya." Kata istrinya, "Enggak pernah. Enggak pernah Abu Bakar pulang sejam-jam seperti ini." Umar penasaran, Umar cerdas, dia enggak tanya Abu Bakar. Tunggu besok, gitu kan? Habis salat duhur, Abu Bakar keluar, Umar ikutin dari belakang diam-diam. Abu Bakar ini begitu li- pas depan rumahnya, dilihat kiri kanan enggak ada orang yang lihat, dia jalan terus, dia enggak masuk rumahnya. Supaya orang enggak tahu gitu, dia jalan terus. Umar ikutin sampai di pinggir kota Madinah ada satu rumah terpencil gitu di perbatasan Madinah. Itu rumah sudah sangat tua, kemudian di dalamnya ada seorang ibu yang buta matanya, janda, enggak punya anak, enggak punya siapa gitu. Sudah tua sekali, lumpuh duduk di atas kursi, di atas ranjangnya. Lalu datang Abu Bakar masuk memberikan salam. Lalu Umar lihat dari jendela, Abu Bakar rumahnya membuatin masakan makanan, ditaruh di sebelahnya ibu itu, bajunya dicuciin, disapuin rumahnya. Ini Abu Bakar nggak kenal orang ini, gitu kan? Sudah selesai semua rapi, disiapin baju untuk besok. Sudah, kemudian ditun, di, diberikan apa yang dibutuhkan. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya pamit besok saya datang lagi. Tiap hari begitu. Pergilah Abu Bakar. Dia pulang. Abu Bakar tidak tahu kalau ada Umar gitu. Setelah jauh, Umar lalu salam lagi kepada ibu tersebut. Setelah salam, pamit masuk diizinkan. Lalu Umar tanya begini. Wahai ibu, siapa tadi yang datang itu? Yang datang tadi siapa? Kata ibu itu apa? Saya tidak tahu siapa. Dia tidak bilang, saya Abu Bakar ya enggak. Saya tidak tahu siapa. Terus Umar bilang, sudah berapa lama dia lakukan ini? Ya, apa yang dia lakukan? Kata ibu itu dia tiap hari cuciin baju saya, bersihin tempat tidur saya, rumah saya, kemudian siapin kebutuhan saya, satu hari besok dia datang lagi. Terus kata Umar, sejak kapan dia lakukan? Kata ibu itu sudah lama, saya sudah enggak ingat gitu. Dari mesin nabi hidup. Ini sudah lama sekali Abu Bakar lakukan, tidak ada yang tahu gitu. Lalu Umar menangis sambil berkata, dengan poin inilah, maksudnya dengan masalah seperti inilah Abu Bakar mengalahkan kami. Jadi hal-hal yang tidak bisa dibayangkan gitu. Tapi ini... Terbongkar semua dengan sejarah. Kita jadi tahu gitu kan. Bagaimana kita harus melakukan ini. Kita bahkan mungkin bertangga dengan rumah anak yatim. Tidak pernah sumbang sedikit pun gitu kan. Atau ada tetangga kita miskin. Tidak pernah kita peduli dengan mereka. Maka apa e, realisasi daripada janji-janji Nabi Wasallam Dalam fadilah-fadilah membantu anak yatim gitu kan. Bukan hanya setahun sekali. Tapi tiap hari kalau perlu. Tiap bulan kita punya e, langganan yang kita harus bisa panen pahala dari mereka. Itu diantara contoh-contoh. Dan banyak sekali. Ya, yang kita akan lihat nanti dalam sejarah-sejarah. Dan begitu juga dengan Utsman bin Affan anhu, Sahabat Nabi yang boleh kita akan temukan nanti banyak sekali kisah. Dan Utsman ini punya kelebihan yang berbeda lagi. Gitu kan? Yang berbeda. Jadi beliau eh, satu-satunya laki-laki di muka bumi ini. Kalau saya sering bahasakan begitu ya. Kalau dalam Islam, kalau dalam syariat Islam juga. Yang ada perintah agama untuk menikahkan anak perempuan kita dengan dia. gitu. Jadi gak ada laki-laki seperti dia gitu. Makanya Nabi SAW menikahkan Uthman dengan dua anak perempuannya. Ya, pertama Rukayyah, setelah meninggal maka dinikahkan dengan Ummu Kalsum. Gitu kan? Kata Nabi SAW, saya menikahkan kedua anak perempuan saya dengan Uthman karena perintah dari langit. Allah yang suruh. gitu. Enggak ada laki-laki seperti dia. Dan beliau bersabda dalam hadith, Wahai muslimin, ya semua. Ya, nikahkanlah anak perempuan kalian dengan Uthman. 
Karena aku menikahkan kedua anak perempuanku dengannya karena perintah dari langit. Artinya disuruh kita datangi dan menawarkan anak gitu. Hanya kepada Uthman. Ada apa dengan Uthman ini? Ternyata diantara fadilahnya yang luar biasa adalah. Pernah Nabi SAW di musim panas. Beliau duduk di sebuah kebun gitu kan. Kebun-kebun di pinggiran kota Madinah. Kemudian beliau merendam kakinya di air dingin. Beliau rendam kakinya. Sambil baju beliau digulung sampai ke atas lutut. Lalu Abu Musa al-Ash'ari berkata, sahabat Nabi. Berkata, aku waktu itu, waktu itu, waktu hari itu mengikuti Nabi SAW dan niat. ya Untuk menjadi penjaga Nabi di pintu kebun. Dan Nabi SAW tahu itu. Maka dia pun akhirnya menjaga pintu. Kata Abu Musa, tiba-tiba Abu Bakar datang. Lalu Abu Bakar berkata, izinkanlah aku pada Rasulullah karena aku ingin masuk bersama beliau. Kata Abu Musa, baik, tunggulah di sini, saya akan pamitkan. Di pinggir, di pintu, apa namanya, pintu masuk kebun. Abu Musa masuk dan mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin kepada anda ingin duduk bersama anda. Kata Nabi SAW, izinkan dia dan sampaikan berita gembira dia termasuk penghuni surga. Ini jaminan berarti dia masuk surga, gitu kan. Lalu masuk Abu Bakar, Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi SAW dan menggulung, ikut menggulung baju beliau sampai di atas lutut. Jadi lututnya sempat kelihatan gitu lah. Mengikuti Nabi SAW dan merendamkan kakinya juga di gandangan air itu. Lalu datang yang kedua Umar. Datang Umar anhu dan minta pamit kepada Abu Musa al-Ashir. Abu Musa mengatakan tunggu sebentar saya pamitkan kepada Nabi. Lalu dipamitkan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan izinkan dia masuk dan sampaikan. bahwasanya dia termasuk menghuni surga dan dia akan mati syahid. Dan ternyata memang Umar betul terbunuh. Mati syahid itu oleh buluk lo gitu kan. Umar pun masuk duduk ke sebelah kiri Nabi SAW dan menggulung juga bajunya sampai di atas lutut. Lerendamkan juga kaki di genangan air tadi. Sampai mereka ngobrol-ngobrol. Datang Uthman. Yang ketika datang Uthman ini jadi inti bahasan kita. Lalu pamit dengan Abu Musa. Abu Musa masuk ke dalam. Menyuruh nunggu Uthman di pintu. Lalu dia masuk ke dalam mengatakan ya Rasulullah. Uthman pamit mau masuk. Boleh enggak? Kata Nabi SAW. Izinkan dia dan sampaikan dia termasuk penghuni surga. Dengan adanya cobaan yang akan menimpa dia di akhir hidupnya. Karena memang Uthman terbunuh. Dan matinya dia menjadi fitnah. gitu kan? Dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak jelas siapa yang membunuhnya. Intinya Uthman nanti ada kisah sendiri bagaimana dia terbunuh. gitu. Tapi waktu Uthman masuk ke dalam kebun. Dan Nabi SAW melihat Uthman. Nabi SAW tiba-tiba menurunkan baju beliau menutup lututnya. Nabi menutup lututnya. Abu Bakar sama Umar melihat tersebut. Umar yang nyaut. Umar mengatakannya Rasulullah. Kenapa tadi waktu kami baru datang anda tidak tutup? Kenapa waktu Uthman datang anda tutup? Apa kata Nabi Sallallahu Ini fadilah paling besar bagi Uthman. Beliau mengatakan tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat pun ya, malu dengannya. Jadi Uthman itu malaikat malu dengannya. Sebagian ulama mencatat atau menunggu dalam sejarah Uthman ini tidak pernah bahkan melihat kemaluannya sendiri. Utsman Al-Ulama bahkan tidak pernah melihat hal-hal yang haram, dijaga pandangannya. Luar biasa gitu. Jadi memang malaikat pun malu dengan Utsman Al-Ulama. Itu satu hal yang luar biasa. Nah, ini kita bisa ngambil pelajaran-pelajaran seperti apa sih dari kehidupan mereka ini. Orang-orang saleh ini gitu kan. Dan itu kita ambil dari sejarah. Utsman juga terkenal dengan sedekahnya yang luar biasa. Pernah Madinah ditimpa musim peceklik yang luar biasa, gitu kan? Dan susah umat Islam kehabisan makanan. Orang-orang kafir ini, orang Yahudi dan orang munafik, itu mereka tahu dan mereka rata-rata pedagang menaikkan harga sehingga orang Islam tidak bisa beli. Utsman melihat kejadian tersebut, lalu Utsman mengirim 
seribu ekor unta ke negeri Syam. Dikasih duit, oh dia kaya raya kan? Dikasih duit pergi. Pergilah seribu unta ini beli semua barang-barang. Kebutuhan-kebutuhan semuanya. Kebutuhan yang mereka butuhkan pada satu dari makanan-makanan segala dibuat. Seribu ekor unta. Sudah, begitu tiba ke Madinah. Sebelum tiba di Madinah, pedagang-pedagang yang ada ini dari orang Yahudi, orang munafik ini. Menghadang kafilah itu sebelum masuk Madinah. Lalu bertanya kepada yang pimpin. Siapa punya, siapa pemilik kafilah ini? Kata mereka, Utsman bin Affan. Kalau itu panggil dulu. Kami ingin negosiasi. Mereka mau beli nih. Sebelum masuk di Madinah gitu. Mereka pikirin dagangan. Baik, dilaporkanlah kepada Utsman. Utsman datang. Utsman tanya, ada apa? Dia bilang, kami ingin beli dagangan anda. Utsman bilang, berapa, berapa kalian berani taruh harga? Jadi yang ada satu orang Yahudi bilang begini. Saya akan tambah setiap produk. Ya, satu kali lipat, artinya 100%. Kalau hasil dirham jadi 2 dirham. Semua produk ini seribu ekor unta saya beli. Jadi sudah 100% keuntungannya gitu. Ya, satu kali lipat. Lalu kata Utsman, tidak, saya ingin lebih. Ada yang bilang saya tambah dua kali lipat per produk, gitu kan dari harga dasarnya. Utsman bilang saya ingin lebih. Ada yang bilang tiga kali lipat. Terakhir Utsman selalu bilang saya ingin lebih. Sampai terakhir yang mengatakan ini orang paling kayanya Budi bilang saya akan tambah lima kali lipat Utsman dan yakin tidak ada orang yang tambah lebih dari itu. Jadi kalau kita beli sepuluh ribu jadi lima puluh ribu, beli sejuta jadi lima juta, gitu kan? Jadi berlipat-lipat. Kata Utsman tidak, saya ingin lebih. Lalu mereka diam semua. Ya, ada satu orang mengatakan, Utsman, siapa yang mau beli lebih dari itu? Dia bilang, tunggu, kalian mau tahu? Tunggu sebentar. Utsman suruh semua pengawal seribu ekor unta itu masuk ke Madinah, iklankan. Panggil semua umat Islam tidak terkecuali untuk ngumpul. Ngumpul semua, lalu Utsman bilang, semua seribu ekor unta ini untuk kalian. Gratis, lillahi ta'ala. Gitu. Ambil aja kebutuhan kalian. Maka semua umat Islam pada ngambil-ngambilin. Dan itu dalam riwayat dikatakan terpenuhi kebutuhan mereka sampai sebulan. Semua rumah. Jadi ke- kemiskinannya umat Islam ini hilang tiba-tiba. Dengan perbuatannya Uthman. Itu luar biasa gitu. Sodaka dengan hartanya tidak tanggung-tanggung gitu kan. Habis semua. Maka Uthman balik setelah dibagi. Dan ini pedagang-pedagang yang biasa fikirnya cuma duniawi. Tidak pernah mau memberi gitu kan. Bahkan mungkin kalau makanan nanti sudah rusak baru mau dikasih orang gitu kan. Ini enggak memang. Usman Anhu memperlihatkan berarti ke arah mereka lalu berkata. Ini semua mereka melongong lihat nih. Kok bisa Usman buat ini? Dia mengatakan, apakah kalian mau tahu siapa yang membeli dari saya lebih dari lima kali lipat? Mereka diam. Kata Usman, Allah yang akan membeli dari saya sepuluh kali lipat sebagaimana Allah janjikan. Karena kan Allah janjikan minimal balasan sepuluh kali lipat kan? Ya. Bahkan sampai tujuh ratus kali lipat, kali lipat banyak. Maka tidak ada yang bisa buat seperti itu. Itu dilakukan oleh jadi perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang memang tidak bisa, tidak dijangkau kecuali kita tahu sejarahnya. Dan nanti kita akan berani buat seperti dia gitu. Nah, ini diantaranya. Kemudian Ali Rolano juga begitu. Ali Rolano terkenal dengan luar biasa. Ini kita ambil cuplikan-cuplikan saja. Terkenal sekali dengan kebijaksanaannya, dengan ilmunya gitu kan. Dengan kedermawaannya gitu. Jadi pernah beliau, pernah satu waktu pulang ke rumahnya habis sholat. Bersama Nabi SAW, lalu pulang ke rumahnya. Lalu Fatimah berkata, Wahai Ali, ini saya punya uang. Dua dirham. Artinya saya pulang, Ali pulang ini gak ada makanan, gak ada apa di rumah. Ali sempat tanya, ada makanan gak? Gak ada. Baik, apa yang kau miliki Fatimah? Saya punya e, dua dirham. Dan dua dirham ini tidak ada lagi kecuali ini. Saya titipkan kepada kamu. Tolong, kan gitu, tolong ya belikan makanan untuk saya dengan kamu dan untuk Hasan dan Hussein ini. Anaknya masih kecil. Gitu kan? 
Cukup ini dua dirham. Baik, Ali mengatakan baiklah. Ali Amirullah keluar dari rumahnya menuju ke pasar mau beli makanan. Datang di tengah jalan sebelum tiba di pasar orang miskin lewat. Ada satu orang miskin lewat. Lalu orang miskin ini bilang ya kepada Ali, siapa yang mau menyumbang di jalan Allah dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Ali berpikir dua dirham uangnya tinggal ini nggak ada lagi. Anak istrinya belum makan dan ini amanah dari Fatimah tadi. Tapi kalau dia tidak kasih orang miskin ini susah juga, gitu kan? Maka dia yakin bahwasanya Allah keyakinan ini yang susah kadang-kadang muncul, ya, tapi harus dimunculkan. Yakin Allah tidak akan menghilangkan atau membuat orang susah karena berkorban di jalannya. Dikasih dirham itu kepada fakir miskin. Kasih dia pulang ke rumahnya. Fatimah tanya mana makanannya. Kata Ali tadi begitu ceritanya ada orang miskin dan saya kasih dan saya yakin Allah tidak akan membuat kita mati kelaparan. Fatimah nangis. Lalu kata Ali begini aja. Saya coba ke rumah Rasulullah SAW ayahmu mungkin beliau punya makanan yang bisa kita makan. Keluarlah Ali Rasulullah. Fatimah sambil langgan di rumahnya. Waktu keluar kejadian yang luar biasa Allah balas. Tiba-tiba ada satu orang datang. Dia bilang. Wahai Abah Hasan. Ayahnya Hasan. Dia bawa unta besar kebetulan. Ini unta saya mau jual. Apakah anda mau beli? Kata Ali, iya. Kalau emang mau jual, tapi saya nggak punya duit. Ali lihat, oh, untanya bagus gitu kan. Saya, tapi saya nggak ada uang. Saya mau saja kalau ditawarkan untuk, untuk beli. Tapi saya nggak ada uang untuk bayar. Kata orang itu, nggak usah bayar dulu. Nanti kapan ada uang bayar? Ambil aja dulu. Kata Ali, baiklah. Diambillah sama Ali. Niatnya Ali ini, kalau gitu saya mau jual aja di pasar deh. Kan sudah ada unta sekarang, ada barang. Jual di pasar, ada modalnya, kembalikan kepada orang yang punya, kemudian sisanya diambil untuk beli makan anak istrinya. Baru dia jalan berapa langkah, dalam kisahnya dikatakan, datang lagi gitu kan, orang lain yang lihat unta itu. Belum tiba di pasar nih. Datang orang lain lalu berkata, wahai Abah Hasan, unta mau bagus, apa kau mau jual? Kata Ali, iya saya mau jual. Berapa kau mau jual? Tadinya Ali dikasih dengan harga 20 dirham. Lalu Ali mengatakan, ya saya mau jual 40 dirham. Gitu kan. Kata or- orang itu tidak pakai nawar, bayar 40 dirham. Gitu kan. Kemudian dibawa untanya. Ali sempat ngejar orang yang punya unta tadi. Karena belum 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 jauh. Dikasih uang dirham, dapat 20 dirham. Dia keluarkan 2 dirham, Allah balas 10 kali. 20 dirham dia dapat. Tidak ada modalnya. Gitu kan. Tapi ini perilaku-perilaku yang kadang-kadang kita bisa dapatkan dari sejarah hidup mereka. Ya, gitu. Ini bagaimana kehidupan mereka. Juga Ali Rahman termasuk sahabat yang paling kalau paling banyak contoh beliau dalam peperangan sebenarnya dan beliau terkenal sangat berani. Makanya dalam waktu perang Khaybar Nabi saw pernah berkata satu malam waktu malam hari beliau mengatakan setelah mengepung Khaybar itu 40 hari lebih besok saya akan kasih bendera kata Nabi saw kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia juga ya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar Al-Anhu, saya belum pernah berharap menjadi pemimpin, mengejar jabatan, kecuali pada malam itu saja. Karena ada janji, pasti orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya, dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ada jaminan, pasti ini Allah cintai dia dan dia mencintai Allah. Gitu. Maka keesokan paginya semua sahabat tidak bisa tidur, nunggu siapa yang mau dikasih bendera oleh Nabi ini. Lalu Nabi SAW berkata, mana Ali keesokan harinya. Kata para sahabat, ya Rasulullah matanya lagi sakit, ayo lagi sakit matanya. Dipanggil oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW pusat matanya, lalu Nabi SAW berkata, Wahai Ali, ambillah bendera ini, kemudian jebollah benteng khaybar itu. Tapi ingat, sebelum kau menjebol benteng itu, maka panggillah mereka ke Islam. 
Nah, ini hadis tadi yang kita berhubungan dengan tema sebelumnya. Panggillah mereka kepada Islam. Kemudian kalau mereka nolak, suruhlah mereka bayar jizya. Kalau mereka nolak, baru engkau perangi. Dan ingatlah, kalau kau sempat menjadi penyebab seseorang dapat hidayah, satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada humurun ni'am. Artinya nikmat yang paling besar. Harta yang paling besar di muka bumi ini, maka akan terkalahkan dengan satu orang dapat hidayah. Misal, kita paling senang dengan uh, sebuah mobil apa yang paling mahal misalnya. Maka, memberikan atau menjadi penyebab hidayahnya orang lebih besar daripada kita mendapatkan nikmat terbesar dunia itu. Dan ini diantara hadis berhubungan dengan alir Allah dan cukup banyak hadis-hadis yang lain tentunya. Dan ini kisah kita cuplikan. Nah, kisah-kisah para sahabat yang mulia ini, itu kita bisa dapatkan nanti bagaimana kehidupan mereka, interaksi mereka dengan Nabi SAW, gitu kan. Bagaimana kehidupan mereka Bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil Semua didapatkan dalam sirah Kemudian termasuk juga yang ketiga adalah Ma'rifah atau sebab nuzul Sirah memberikan kepada kita pengetahuan tentang Sebab turunnya ayat Misal Ayat-ayat Al-Quran itu Bapak Ibu Sekarang Ada ayat Al-Quran yang Apa namanya Tetap dari zaman Nabi SAW turun Secara tilawah dan hukum Tetap dibaca Tetap hukumnya ada Itu yang kita sekarang temukan 30 juz yang ada sama kita ini. Dan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-Mu'minun Kami turunkan kitab Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Baik. Ada ayat Al-Qur'an yang tetap secara tilawah dibaca tapi tidak lagi berlaku secara hukum. Jadi masih ada ayatnya tapi enggak ada hukumnya lagi. Nanti saya berikan contoh. Ada yang ketiga, Ayat yang pernah turun Ditilawakan Tapi terhapus Tilawanya nggak ada lagi Hukumnya nggak ada lagi Nah ini tiga tingkatan dari ayat Al-Quran nah, Yang masih tertinggal tilawah dan hukum Itu yang kita lakukan sekarang Ada yang masih tertinggal secara tilawah Tapi tidak ada hukum Nah ini kita fokus Karena poin pertama Semua ayat Al-Quran sudah jelas ya Mayoritasnya Dia tilawakan dan hukumnya berlaku Tapi ada yang kedua adalah tilawah berlaku hukum tidak berlaku seperti misalnya ayat tentang pengharaman khamr gitu kan atau penghalalan khamr di awal Islam. Contoh ayat Al-Qur'an berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini al-ayah bunyi artinya gini, hai orang-orang yang beriman jangan kalian salat sementara kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ayat ini Masih berlaku tilawahnya, tapi tidak berlaku hukumnya. Kalau orang tidak tahu sebab nuzulnya, maka nanti orang menganggap, oh berarti boleh dong sholat sambil mabuk. Yang penting tahu apa yang diucapin. Pada sebenarnya bukan. Ayat ini turun untuk prosesi pengharaman hamr. Dan dia sudah dihapus secara hukum. Dengan ayat yang lain yang berbunyi, innamal hamru wal maisir wal ansaru wal azlam rizum min amali syaitan fajitanibu la'allakum Tentang, gitu. Jadi artinya sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib dengan apa namanya patung gitu kan. Itu semua adalah perbuatan setan, najis. Ya, maka jahwilah. Tidakkah kalian berhenti? Gitu kan? Jadi ini jelas sekali. Ayat ini datang menghapus hukum ayat sebelumnya. Tapi tilawannya masih ada. Jadi kalau kita tahu sebab nuzul kita akan faham bahwasanya yang berlaku adalah ayat yang ketiga, ayat yang kedua tadi yang terakhir turun tentang pengharaman khamar. Jadi enggak boleh lagi khamar, mau mabuk atau tidak tetap sama. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang memabukkan kalau dikonsumsi banyak maka sedikitnya haram. Jadi kan alkohol 
Kalau kita minum 5% nggak mabuk, tapi kalau kita minum 1 liter mabuk. Ya berarti tetap 5%-nya haram. Karena kata Nabi SAW, kalau dikonsumsi banyak mabuk, maka sedikitnya haram. Gitu kan? Dan masih ingat saya bilang ya, termasuk obat-obatan, kalau milih obat batuk, segala itu jangan pakai alkohol. Gitu kan? Minta yang tidak beralkohol. Dan kalau ke apotik. Karena itu berarti tetap tidak boleh. Gitu kan? Itu tetap tidak boleh. Baik, ada ayat Al-Quran yang ini kita tahu dari sirah juga ya, yang pernah turun tapi sudah terhapus secara tilawah dan hukum gak ada lagi, jadi pernah ada ayat turun Bapak Ibu sekarang bunyinya begini asyikhu wasyikhatu iza zanaya farjumhuma orang tua laki-laki dan orang tua perempuan kalau berzina maka rajamlah mereka kakek-kakek sama nenek kalau berzina rajam gitu kan, itu ayat Pernah turun, itu terhapus Bapak Ibu sekalian Terhapus dengan ayat lain ya. Ayat lain yang berbunyi Semua pezina laki-laki dan pezina perempuan Tua, muda, selama dia belum menikah Maka cambuk Hukumnya dicambuk seratus kali Kalau dia sudah menikah Disebutkan dalam hadis yang menjelaskan dan sudah nikah ini, kalau dia muhsan sudah menikah, mau dia masih muda atau dia tua, tetap hukumnya rajam. Ya, jadi di sini jelas ada penghapusan ayat tadi yang saya sebutkan kakek-kakek nenek berzina maka rajamlah terhapus tidak tidak tertulis dalam Al-Quran, tidak juga di, tidak dibacakan, tidak juga ada hukumnya lagi, tidak juga ada hukumnya. Jadi ini contohnya. Nah dengan mempelajari sirah Kita jadi tahu sebab nuzul dari sebab, Sebab-sebab turunnya ayat itu ditahu dari sirah Karena kasus-kasus yang terjadi Ada sahabat yang bertengkar suami istri Lalu dipecahin dalam Al-Quran itu kan? Kasus Nabi SAW Pernah mengharamkan madu Karena kasus istrinya pernah cemburu gitu kan? Yang kasus Hafsa dengan Aisyah Mereka berdua sepakat Karena cemburu dengan Maria Istri Nabi yang dari Mesir Ini Maria suka nyiapin madu Kasih minum madu, madu terus Nabi kalau datang. Jadi Nabi ini paling gemar dengan madu gitu. Aisyah bilang sama Hafsa, nanti kalau Nabi datang ke rumah kita. Karena Nabi biasa tradisinya itu kalau siang hari beliau datang tetap ke rumah semua gitu. Siapa yang beliau sempat. Nanti malam baru beliau kasih yang ada gilirannya. Intinya adalah, beliau Aisyah berkata kepada Hafsa, kalau Nabi nanti datang ke rumahmu, bilangnya mulutnya bau. Gitu kan. Maka Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, Aisyah bilang, ya Rasulullah mulut anda bau. Padahal Nabi ini tradisinya setiap masuk rumah pasti... Pakai siwak gitu, kan gitu. Jadi selalu membersihkan bau mulutnya nggak ada gitu. Lalu Nabi mengatakan saya tidak makan apa-apa kecuali madu. Kata Aisyah tetap bau ya Rasulullah. Baik Rasulullah keluar. Yang sebelah rumah dengan Aisyah adalah Hafsa. Nabi ke rumahnya Hafsa. Hafsa mengatakan ya Rasulullah mulut anda bau. Dan ini Aisyah anaknya Abu Bakar. Ini anaknya Umar. Ini sahabat Nabi yang mulia yang yang di nomor satu dan nomor dua kan gitu kan. Lalu Hafsa bilang ya Rasulullah bau. Nabi mengatakan saya tidak makan kecuali madu. Tapi bilang tapi bawa ya Rasulullah. Tapi di sini memang dengan hikmah ilahiyah Nabi SAW tidak ke rumah yang lainnya lagi. Nabi langsung pergi ke pinggir kota Madinah. Kemudian beliau sedih berpikir kok ada masalah begini nih. Musnya ada solusinya dan ada sebabnya apa kira-kira. Ada seorang sahabat lewat mengatakan ya Rasulullah kenapa anda sedih? Beritahukan kepada saya mungkin saya bisa juga bantu. Kata Nabi SAW hari ini saya haramkan madu. Nabi bilang begitu. Tapi ini bukan syariat ya. Sifat manusiawanya Nabi gitu. Oh ternyata madu dia jadi penyu jangan sampai umatku juga gara-gara madu nanti jadi masalah gitu. Jadi bilang hari ini saya haramkan madu. Apa yang terjadi? 
Pada saat itu turun ayat langsung. Langsung. Di tempat yang sama Jibril datang langsung dari langit bawa ayat. Ayat ayat pertama dalam surat Tahrim. Surat Tahrim itu ayat pertamanya itu bunyinya. Ya ayuhan nabiyu lima tuharrimu ma'ahallallah tabtagi mardati azwaj. Wahai Nabi kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari rida istri-istrimu. Artinya madu saya halalkan, kok bisa kau haramkan gara-gara istrimu? Gitu kan? Kalau tidak ada perintah jangan coba-coba. Nah, tapi di sini bukan aib bagi Nabi SAW. Memang Allah mau dengan hikmah ilahiyah agar Allah jelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah ngarang-ngarang. Kalau karam pun ada pun masalah langsung dibenarkan pada saat itu. Jadi tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi atau tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada rekayasa gitu. Itu contohnya. Nah, kita tahu dari sebab nuzul ayat gitu kan? Sebab turunnya ayat. Kalau ibu dan bapak baca saja ayat pertama tahrim ini, hai nabi, ya apa, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang Allah halalkan karena ingin ridho istrimu? Kira-kira apa? Ceritanya apa nih? Nah, sebab nuzul akan memberikan penjelasan dan itu hanya didapat dari sirah nabi, gitu kan? Itu diantaranya. Kemudian ada juga poin keempat tadi kita bilang adalah sebab berurut, sebab disebutkannya hadis. Jadi hadis-hadis nabi juga itu ada penyebabnya. Misal ada hadis yang berbunyi berbunyi mangasyana. Siapa yang menipu kami, orang Islam bukan dari golongan kami. Nah kalau kita cuma baca hadis ini saja, tanpa tahu sebabnya Nabi sebutkan, kenapa kita jadi bingung. Gitu kan? Nah ternyata ada sebabnya. Sebabnya adalah Nabi SAW lagi jalan-jalan di pasar dengan para sahabat, kemudian ada sahabat satu sahabat menjual gandum dibuat tumpukan yang bagus dari luar. Sehingga orang lihat menarik, warnanya kuning, gitu, bagus gitu. Orang ternyata Nabi SAW masuk ke dalam tokonya, Terus Nabi masukkan tangannya ke bawah gundukan itu. Jadi yang biasa di sendok untuk dikasih pembeli. Itu bahasa dan kualitasnya nggak bagus. Maka Nabi SAW mengatakan hadis tadi. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Jadi ada sebabnya Nabi sebutkan kan. Namanya sebabul urut. Jadi kan sebabnya disebutkan hadis tersebut. Gitu. Kemudian juga ada hadis lain. Pernah terjadi para sahabat sedang mengawinkan pohon kurma. Lagi ngawinkan pohon kurma. Jadi biasanya pohon kurma itu di, di perkebunannya. Ada satu jantan ditaruh di tengah-tengah kebun. Nanti sekelilingnya banyak pohon-pohon betinanya. Gitu. Banyak. Mungkin mungkin bisa ratusan. Bisa puluhan gitu kan. Nanti e, di pucuk daripada pohon kurma ini. Subhanallah kalau musim panas sekali. Lagi panasnya puncak. Jadi itu makin panas makin bagus kualitas kurmanya gitu. Jadi makanya biasa kalau madinah lagi 50 derajat gitu kan. Itu kualitas kurmanya bagus sekali. Nah di pocok itu, di pucuknya ada di atas sekali. Di batang itu ada seperti sperma laki-laki. Yang banyak numpuk itu kena angin. Nanti akan nempel di eh, pohon-pohon betina ini. Nanti hanya berbuah gitu kan. Nah waktu para sahabat sedang coba mengambil. ya Sel apa sari tadi. Daripada jantan ini mau ditempelkan ke pohon-pohon betina. Tanpa menunggu udara istilahnya. Gitu kan Nabi tanya waktu lagi lewat. Kalian lagi buat apa? Para sahabat bilang, kami sedang mengawinkan apa, kurma kami supaya hasilnya maksimal. Kata Nabi SAW, coba kalau kalian tidak lakukan ya. Coba kalau kalian tidak lakukan. Lalu para sahabat bilang, oh kalau begitu Nabi larang. Gak usah kita kawinkan, biarin aja. Ternyata waktu itu, angin itu sedikit. Jadi tidak semua pohon betina ini kena. Tadi spermanya si jantan ini. gitu kan? Sehingga ada yang tidak berbuah. Hasilnya tidak maksimal. Lalu mereka lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, karena anda bilang begini hasil kami sedikit. Kata Nabi SAW apa? Antum a'lam bi umuri duniakum. Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Artinya, yang saya ucapkan waktu saya bilang, 
Coba seandainya kalian tidak lakukan itu cuma pengetahuan saya dunia, bukan berhubungan dengan syariat. Jadi ada yang berhubungan dengan syariat, ada yang tidak, gitu kan? Tapi kalau kita cuma baca, kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian apa yang dimaksud ini. Ada sebab urutnya, sebabnya hadis disebutkan dan cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah ini. Kita akan temukan itu dalam sirah kita begitu juga. Banyak sekali yang kita akan bahas berhubungan dengan masalah hadis-hadis. Oh ternyata ini sebabnya ya, ada kejadian begini ya, keluarlah hadis-hadis yang cukup banyak. Kemudian juga yang kelima adalah masalah mengenal orang-orang munafik dan kufar. Jadi perlu kita sadari ini yang penting sekali ya. Di zaman kita sekarang dan sampai hari kiamat orang munafik tetap ada. Orang munafik tetap ada. Dan orang munafik ini Allah SWT turunkan khusus surah dalam Al-Quran. Namanya surah munafikin. Jadi di zaman Nabi mereka ada. Mereka pura-pura masuk Islam. Gitu kan? Dan mereka akhirnya memerangi Islam dari dalam. Mereka memerangi Islam. Dan ini cukup banyak seperti kelompok-kelompok yang sekarang muncul. Gitu kan? Kelompok-kelompok yang muncul di tengah-tengah umat Islam ini membawa nama Islam tapi sebenarnya menggerogoti Islam. Itu termasuk bagian daripada kemunafikan. Ya, seperti sekarang yang banyak kelompok-kelompok Syiah yang ada. Mereka mengatakan Quran kurang. Mereka mengatakan uh, sahabat kafir. Bagaimana caranya mengaku muslim tapi mengatakan Quran kurang? Mengaku muslim tapi mengatakan sahabat kafir. Gitu kan? Mengaku muslim tapi mengatakan Jibril berkhianat. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyimpang gitu. Nah ini semua ciri-ciri kemunafikan yang ada dan ini harus dikenali dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lihat dari sirah Nabi siapa saja munafik dan bagaimana Nabi bermuamalah dengan mereka, bagaimana Nabi tunjuk mereka, bagaimana Nabi ngobrol dengan mereka, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi gitu kan? Kapan Nabi tegas, kapan Nabi masih tolilir gitu dan seterusnya. Ini diantaranya. Terus orang-orang kafir juga bagaimana bermuamalah? Ya tidak berarti orang kafir lalu kita perangin, tidak. Orang kafir itu tidak akan diperangi kecuali yang angkat senjata kepada kita. Selama tidak atau tidak mengganggu kita, maka kita tetap bermuamalah yang baik. Orang tua dalam keadaan kafir tetap kita berbakti, gitu kan? Kemudian tetangga dalam keadaan kafir, saudara kita tetap kita berbuat baik, membantu mereka ia yang susah selama bukan berhubungan dengan ibadahnya. Semua terbuka. Asal jangan bangun gereja, jangan bangun tempat ibadah. Kalau ada gempa, ada banjir kayak sekarang kita bantu kita sosial, nggak ada masalah. Gitu kan? Walaupun orang non muslim. Dan ini dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Bagaimana beliau pernah memberikan unta, eh, apa, kambing yang jumlahnya ratusan ekor kepada satu orang saja. Orang kafir yang ada tinggal di belakang gunung Uhud. Orang kafir ini datang dan berkata, Wahai Muhammad, saya mendengar engkau mengajarkan pengikutmu untuk tidak pelit. Gitu kan? Selalu disuruh bersadak. Gitu. Saya orang susah. Dan saya tinggal di belakang gunung Uhud. Saya minta satu ekor untamu ini. Nabi lagi banyak untanya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Jangan tinggalin satu, semua kamu ambil. Jadi ada hikmah-hikmahnya nanti. Ambil semua. Orang itu bilang, wahai Muhammad, jangan olok-olok saya. Saya minta satu saja. Kata Nabi, tidak. Ambil semua, silahkan kamu ambil. Orang itu ambil, tidak tinggalin, ditinggalin satu ekor pun. Dia pulang ke sukunya. Masih dari pintu gerbang sukunya dia. Jadi zaman dulu itu, suku-suku itu tinggal apa berkelompok-kelompok. Misalnya suku apa, satu tempat ini nanti terkenal mereka. Misalnya ada seribu kakak, dua ribu kakak gitu, majak mereka. Tapi satu suku semua, gitu kan. Nah waktu dia masuk di pintu gerbang sukunya, dia sudah teriak. Wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad. Karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita mati kemiskinan. Hanya karena kambing yang dikasih tadi, gitu kan. Jadi perilaku-perilaku seperti ini kita akan temukan di dalam hadis. Bagaimana mendakwai orang kafir, gitu kan. Bagi Nabi SAW mendakwai mereka. Orang-orang yang masih mu'allaf waktu baru masuk Islam Abu Sufyan di Mekah, Nabi SAW karena dia rajanya Mekah dikasih 100.000 ekor unta. 
Oleh Nabi SAW, 100 ribu ekor unta itu bukan sedikit gitu kan? Dari harta rampasan Mekah dikasih kepada Abu Sufyan Untuk menarik hatinya supaya mau lebih dekat dengan agama Islam gitu kan? Itu diantara poin-poin yang bermuamalah dengan orang-orang munafik dan orang-orang kafir Dan yang terakhir adalah kita mengenal tentang kebenaran agama Islam Karena dengan sirah kita tahu dari awal Islam turun Diperintahkan mana halal mana haram dengan proses Seperti misalnya masa Mekah itu Kalau ibu dan bapak baca ayat-ayat makiyah Umumnya berbicara tentang kaum-kaum sebelum kita Surga dan neraka Itu kan ancaman-ancaman Dan belum turun hukum-hukum Hukum-hukum kebanyakan turun nanti di Madinah Yang dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah Jadi 13 tahun pertama itu penanaman akidah 10 tahun kedua baru masuk ke masalah hukum-hukum Itu baru masuk ke masalah Itu nanti dengan prosesi ini kita jadi faham Makanya Dalam pendidikan ilmu pun Kata para ulama Harusnya didahulukan pemahaman akidah Kepada penuntut ilmu Baru masuk ke masalah hukum-hukum gitu kan? Jadi bagaimana mereka mengenal dulu Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengetahui itu Sambil nanti dia diselingi tentang masalah ibadah yang mereka kerjakan Kalau tiba-tiba disuruh sholat Tanpa dia tahu kenapa dia sholat Untuk apa dia sholat Apa fadilahnya Siapa Allah yang dia sembah Maka tentu tidak akan ada bekasnya ibadah yang dia kerjakan Jadi ini poin-poin di mana kita mempelajari sirah, nababi dan manfaat-manfaatnya. Ada yang mau bertanya dulu sampai sini?